0: Wirkstoffradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Wirkstoffradio Podcast mit meinem lieben Kollegen Bernd. Hallo, André. Ja, und äh, Bernd Rupp. Ich bin André Lampe und wir sitzen heute im Hans Knöll-Institut. Das ist das Leibniz-Institut für Naturstoffforschung und Infektionsbiologie. Und ganz genau, wir sitzen im Büro von Professor Miriam Agla-Rosenbaum. Hallo. Hallo, Miriam. Hallo. Schön, dass wir da sein können. Und äh, warum wir jetzt hier sitzen, äh, Bernd, äh, du hoffst, dass dir heute einen kleinen Jugendtraum erfüllt. Ja, ja,
1: äh, ja weil äh, also Sina hat mich ja auf euch aufmerksam gemacht. Also wir haben hier am HKI mehrere Interviews und, äh, und unter anderem hat sie dann gesagt, ja, ich will die Miriam, die ist hier bei uns die Leitung der, des Biotechnikums. Mhm. Und da wäre es ganz gut, wenn die auch noch ein bisschen mehr öffentlich sichtbarer werden und auch vor allen Dingen mal auch mal ein bisschen erzählen können, was die da alles so Tolles machen. Und für mich als Chemieingenieur ist Technikum. Ich habe mal kurz reinschnuppern dürfen und äh, da ist so ein Ding mal mit richtigen Maschinen, weil normalerweise hat man immer nur so diese Halbmikro- oder Mikrodestillen Und da darf man mal mit richtigen chemischen Apparaturen arbeiten als Chemie, als Experimentalchemiker und das ist natürlich schon was, da freue ich mich schon allein die schönen großen Apparaturen zu sehen, wobei wir wollen nicht, nicht so weit vorweggreifen. Das geht in alle Richtungen bei euch. Das ist, das ist auch was, worauf ich mich freue. Also von winzig klein bis riesig groß. Und genau,
2: das ist, alle, alle Skalierungen genau. decken wir ab. Und mhm. da
1: ja. freue ich mich schon besonders drauf.
0: Als Bert mir erzählt hat, hier wir, wir äh, beschäftigen uns mit einem Biotechnikum. Und, und das war so äh, Weihnachten, Ostern, Geburtstag zusammen, als er das erste Mal davon erzählt hat. <lacht> äh, und ich wusste nicht, was ein Biotechnikum ist. Und dann sagt wie, das weißt du nicht. Aber äh, ich frage dich jetzt mal, was ist denn ein Biotechnikum, das du hier leitest am HKI?
2: Ein Biotechnikum grundsätzlich ist eine äh, apparative ja, Anlage, kann man nicht, nicht wirklich sagen, sondern ein Sammelsurium von apparativen Anlagen, mit denen wir wirklich versuchen, biologische Prozesse, biotechnologische Prozesse aus dem klassischen Labor, Schüttelkolben, in einen Prozess zu bringen und das auch über verschiedene Skalierungen zu untersuchen, zu erforschen, zu entwickeln, um dann mit Mikroorganismen wirklich ähm, Wertstoffe, Wirkstoffe, Chemikalien, Biochemikalien herzustellen und die auch aufzureinigen, also auch von den Mikroorganismen zu ernten.
0: Ja, also das äh, mit dem Schüttelkolben, so dass man, was man so aus einem äh, ganz normalen Labor quasi äh, aus der Bakterienkultur kennt, da ist es dann halt handbefüllt, ist es sind ein paar Liter und dann schwingt ein Kolben hin und her. Und das hier geht dann in die Richtung, so kann man es ja nicht großtechnisch, aber automatisierter herstellen. So, also ein Schritt weiter an eine vernünftige Produktion.
2: Ja, das nicht unbedingt automatisierter, aber die meisten biotechnologischen Labore haben auch noch ein paar einzelne Bioreaktoren, Fermenter dastehen, wo man auch unter kontrollierten Bedingungen Bakterienkulturen ähm, im Batch oder in einer kontrollierten Kultur überwacht,
0: mhm.
2: äh, wachsen lassen kann. Aber ein Technikum ermöglicht eben über äh, oder von dieser Schüttelkolbenskalierung 100 Milliliter über Liter Maßstab, 10 Liter Maßstabe bis hin zu, wir haben unser größter Reaktor, ist 4,2 Kubikmeter. Die meisten Prozesse oder viele Prozesse entwickeln wir bis in den zwei Kubikmeter Maßstab. Also das sind dann schon deutlich größere Mengen an, an Bakterienkultur, die man da handelt und die man dann auch wieder aufarbeiten muss. Also die gesamte Vorbereitung ist deutlich aufwendiger. Wir brauchen schon Bioreaktoren, um einfach nur die Anfütterungsmenge herzustellen für so einen großen Reaktor.
0: Ja, also nur noch mal zum Vergleich, 1 Kubikmeter sind 1000 Liter nicht nicht 100 zur Einordnung, also 1000 Milchtüten ist ein Kubikmeter. Das meint man meistens nicht, dass das so viel ist, aber tatsächlich.
2: Genau, also der 2 Kubikmeter Reaktor, der ist ich weiß nicht, in etwa 4, fünf Meter hoch. Da ist schon ein bisschen Unterbau drunter und ein großer Kessel. Das ist schon, das ist ein bisschen wie eine Brauerei.
0: Also die Skalierung ist hier ein wichtiger Punkt. Warum dann in verschiedenen Schritten? Also gibt es eine Grundlage, warum man dann erstmal von, du hast eben gesagt, 200 Milliliter auf 2 Liter geht? Also fühlt sich wie ein kleiner Schritt an. Also die, die
2: klassischen Bakterienkultivierungen, im Schüttelkolben, die sind im Bereich ein paar hundert Milliliter. Ja, oder wenn man mit Pilzen arbeitet, ist vielleicht auch mal ein, zwei Liter größere Kulturgefäße. Aber wenn man dann wirklich einen Bioprozess entwickeln will, dann muss man den erstmal im Kleinen verstehen und gut überwachen können und Proben nehmen. Und wenn man dann wirklich schauen will, ist das ein stabiler Prozess, ist der auch skalierbar zum Beispiel für eine technologische Anwendung, für eine industrielle Anwendung, dann kann man nicht von einem Liter auf einen Kubikmeter gehen. Man muss versuchen, über Zwischenskalierungen die Prozesse wirklich ganz stabil und reproduzierbar nachzubilden, sodass man den Informationsgewinn von jeder Skalierung in die nächste mitnimmt. Und dann auch schaut, sind die Ausbeuten, sind die Aktivitäten der Organismen immer noch die gleichen.
0: Ich würde gerne noch so ein bisschen äh, allgemein beim Biotechnikum bleiben. Also Biotechnikum findet man dann auch überall in der biologisch-chemischen Industrie, quasi in den Hallen ist das was da steht oder muss ich mir das so nicht vorstellen? Ich versuche gerade irgendwie, wo, man, wo das überall vorkommt, weil wenn man das Wort noch nicht gehört hat, dann so was könnte das irgendwie bedeuten? In,
2: in Technikum braucht man eigentlich immer dann, wenn es, äh, wenn neue Prozesse wirklich relevant sind und den Übergang von der Forschungsphase in die Anwendungsphase schaffen sollen. Dass eben Prozesse sehr kontrolliert, sehr reproduziert, in verschiedenen Skalierungen nachgefahren werden können, um dann wirklich zu sagen, okay, wenn wir jetzt wirklich damit Geld verdienen wollen, einen großen Prozess machen wollen, ähm, ist es denn überhaupt vielversprechend und Erfolgs ist wie, wie sind sehen die Erfolgsaussichten, dass es dann, wenn ich meine große Anlage, die viele Millionen dann kostet, einmal gebaut habe, äh, dass dann die Prozesse dort auch wirklich funktionieren können. Also es sind diese diese schrittweise Entwicklung zu einem großen technologischen Prozess und äh, das ist in großen industriellen Firmen gibt es schon auch äh, Technikumsanlagen. Es kommt immer davon, hängt immer davon ab, äh, ob der Industriepartner auch seine eigene Entwicklung macht oder nur Prozesse wirklich ausführt, die schon vorentwickelt sind. Im akademischen Bereich gibt es nur eine Handvoll solcher Technikums, vor allem Biotechnikums in Deutschland.
0: Das heißt, es gibt auch noch einen Unterschied zwischen Technikum und Biotechnikum? also,
2: also in, in Technikum gibt es auch viel in der Chemie, also auch äh, okay, chemische ja. Prozesse müssen skaliert werden. Wenn ich da eine Katalyse in einem kleinen Prozess im Labor mit ein paar Millilitern mache… Und will am Ende dann aber eine große chemische Katalyse machen, dann muss ich das auch in, über einen Technikumsprozess äh, skalieren erstmal und schauen, wie sind meine, der Einsatz meiner Katalysatoren, Recycling von Katalysatoren, bei uns sind es eben Biokatalysatoren, wie, wie erfolgs, erfolgreich ist das eben auch im großen Maßstab oder im größer werdenden Maßstab.
0: Jetzt wollte ich gerade fragen, wo ist die Abgrenzung zum Biotechnikum, da ist dann immer... Bakterium oder Ein
2: Mikroorganismus, Pilze oder Bakterien sind in der Regel bei uns die Biokatalysatoren. Das Einzige, was wir jetzt nicht machen, was aber in, Techn in anderen Biotechniker vielleicht auch genutzt wird, sind Zelllinien oder auch pflanzliche Zelllinien. Also wir haben wirklich rein Mikroorganismen in unserem Biotechnikum, Bakterien und Pilze.
0: Wenn ich das jetzt eben richtig verstanden habe, Technikum ist quasi die Zwischenstufe zum großtechnischen zum so industriellen in einer, Prozess. Ja, genau. also das heißt, ich komme aus dem Labor raus, versuche das dann größer zu machen, was ich vorher in Flaschen habe, die noch in meiner Hand passen, versuche ich dann immer größer zu machen, sodass ich am Ende quasi eine Anlage konzipiere, die dann nur dieses eine macht. Das heißt, ein Technikum ist sehr adaptiv. Wie habe ich das so Also, es sind die zwei
2: Schritte. Einmal die, diese, diese Flasche, diesen Schüttelkolben, ja. den kann ich überhaupt nicht skalieren. Ich kann nicht auf einmal einen Schüttelkolben machen, der dann zehn Kubikmeter groß ist und den immer noch schütteln. Ja, das ist also es ist ein Technologietransfer von der klassischen äh, mikrobiologischen Experimentiertechnik im Schüttelkolben oder in der hin zu einem Reaktor, der eben nicht mehr geschüttelt, sondern gerührt ist und über in dem ja, der der, ja, der Sauerstofftransfer eben, dass die die Luft zum Atmen für die Mikroorganismen wird eben in den Reaktor ganz anders eingebracht als in den Schüttelkolben mhm. und das ist der große eigentlich technische Umschwung für die Organismen. Und dann skalieren wir das von einem 1-Liter-Reaktor ein auf 10, 30 Liter bis zu Kubikmeter.
0: Das heißt, also der, der Prozess ist schon de deswegen auch ein kleiner, äh, ein, erst eine kleine Umstellung, weil alleine schon ein Bioreaktor, das darf man sich nicht vorstellen, dass irgendwelche äh, Atomarbrennstäbe oder sowas reinkommen, sondern da reagiert halt etwas Biologisches. Die Braukessel. Äh, ja, genau. Das ja, ne? genau. Also quasi ein Topf. Genau. mit einem besonderen Rührer und da gibt es diverseste äh, Ansätze, wie man das, äh, mhm. wie man das macht und dann vergrößert man das. Und Am Ende hat man hoffentlich eine Lösung, wo dann jemand in der Industrie sagen kann: Okay, wir bauen jetzt sowas und das ist fest und das macht diesen einen Prozess. Ja. Genau. Ja. Hättest du jetzt so erstmal allgemein verständlich, bevor wir zu dem kommen, was er jetzt hier wirklich macht, so ein, so ein Beispiel aus der aus der Vergangenheit, aus der äh, äh, Geschichte, wie man sich das vorstellen könnte, wie jetzt so irgendwas entdeckt wurde und dann in so einen Prozess äh, übersetzt worden ist, auch wenn du nicht live dabei bist, aber so um das mal so zu umreißen. Ich weiß nicht, welches ein gutes Beispiel wäre.
2: Ja, wir sind ja hier am Hans-Knöll-Institut, also Hans-Knöll hat hier die Penicillinbildung mhm. Pilzen nachvollzogen, ursprünglich nachgebildet und dann den biotechnologischen Prozess entwickelt, der skalierbar war, um einen sehr großen Teil des osteuropäischen Marktes mit Penicillin am Ende zu versorgen. Und diese, dieser biotechnologische Prozess wurde ich hier in Jena entwickelt von Hans Knöll. Mhm. Und dieses Technikum ist ein Erbstück aus dieser Hans-Knöll-Zeit.
0: Was ist, äh, genau, dann äh, bleiben wir dann mal im Haus. Was ist das äh, Besondere am HKI, an dem Biotechnikum, was ihr habt? Du hast schon gesagt, Bakterien und Pilze vor allem. Und es ist aus der Hans-Knöll-Zeit da geblieben.
2: Genau, das, das Biotechnikum hier am HKI hatte bis vor zwei Jahren eigentlich hauptsächlich die Funktion, Service für die forschenden Einrichtungen am Hans-Klöhr-Institut zu liefern. Mhm. Äh, in zwei Richtungen. Zum einen suchen viele Forscher hier am Hans-Klöhr-Institut nach neuen Wirkstoffen, nach neuen Naturstoffen, die von Mikroorganismen gebildet werden. Und die Mikroorganismen bilden diese Stoffe meistens nur in ganz, ganz geringen Mengen. Wenn jetzt äh, im Schüttelkolben ersichtlich ist, da ist irgendein Stoff mit einer bestimmten Aktivität und die Forscher wollen dem wirklich nachgehen, dann brauchen die diesen Stoff in größeren Mengen, um eine Struktur aufzuklären oder um Aktivitätstests zu machen. Und Das heißt, man muss mehr kultivieren und dann kann man entweder tausend Schüttelkolben kultivieren oder man geht in den Bioreaktor. Und man nutzt dann auch entsprechend Technologie zur Aufreinigung äh, dieser Substanzen, um auch aus zwei Kubikmetern dann eben vielleicht die wenigen Milligramm an Substanz rauszubekommen. Und das ist so, die, die eine Aufgabe des Technikums ist wirklich, den Zugang zu Naturstoffen in sehr geringer Konzentration überhaupt erst zu ermöglichen. Und viele Naturstoffe, die hier aus dem HKI hervorgegangen sind und äh, bekannt geworden sind, werden nicht gefunden worden ohne diesen Zugang technischen Zugang zu großen Mengen an Kultivierungen. Und das Zweite ist, wenn dann einmal ein Naturstoff da ist, dann schauen wir uns natürlich auch an mit den, den Gruppen, die am HKI arbeiten, wie können wir jetzt die Produktion dieses Naturstoffes verbessern, in den Produzenten, aber auch technisch und wirklich einen Bioprozess entwickeln. Und da geht es dann wirklich um maximale Ausbeute, maximale Konzentrationen, Titer in, in diesem Reaktor und dann auch entsprechend ähm, gute, effiziente Aufreinigungsmöglichkeiten.
0: Wenn ich das richtig verstehe, also es gibt viel, viel mehr Stellschrauben, als man sich eigentlich vorstellt, wenn es um Bakterien oder Pilze geht. Also was, was Gaszusammensetzung, was Temperatur, Flüssigkeit und so. Also wie, wie kann man da irgendwie eine Zahl sagen, wie viele Parameter man da alles so äh, kontrollieren kann, also um die, das ist um die Komplexität greifen zu können?
2: Also jeder Mikroorganismus, die Naturstoffe sind ja kodiert in den Genen der Mikroorganismen. Das ist schon mal die Grundfrage welches Potenzial hat der Organismus? Das können wir jetzt über genomische Analysen relativ schnell den Einblick gewinnen. Wir also wie viel schauen. er
0: produzieren kann?
2: Na nicht, nein.
0: Nee? Ach so. Sondern okay.
2: welche Gene sind da?
0: Ah, okay. So, also und gibt so es, grundlegend gibt
2: es genetische Informationen in diesen Organismen, die kodieren für Naturstoffe? Das ist die Spezialität von Christian Hertwig hier am, am HKI. Und wenn man dann sieht, ja, das sind Gene und den Mikroorganismus kultiviert, macht er aber meistens nichts. Und jetzt kommt, ist die nächste Frage, wie kann ich diese Gene anschalten? Okay. Also ja. welche Schalter, welche Trigger, welche Stimulantien oder auch Partnerorganismen sind vielleicht nötig, um den Mikroorganismus dazu zu reizen, diese Naturstoffe wirklich zu machen?
1: Ja,
0: wenn es irgendwo in den Genen ist, kann das auch für eine Abwehrreaktion oder, oder für irgendein Zusammenspiel… Der Großteil Zusammenspiel, unserer Gene
2: ja. äh, sind im Prinzip… Zusatzfunktionen, die wir nicht für, für also unsere oder auch Bakterien für ihren Standardstoffwechsel brauchen, sondern sie sind dafür da, in Notsituationen eingreifen zu können. Wenn die irgendwie gestresst sind. Nährstoffstress, Umweltstress, andere Organismen, gegen die sie kämpfen müssen. Und das heißt, die müssen erstmal angeschaltet werden. Und das ist so auf der biologischen Ebene schon mal der ganz große Faktor. Wie kann ich denn überhaupt die Produktion dieser Naturstoffe anregen. Und wenn die dann einmal gebildet werden, dann kann ich gucken, okay, in welcher Wachstumsphase werden die am meisten gebildet. Wenn die Mikroorganismen anfangen mit Wachsen, um vielleicht die Ressourcen besser äh, zugänglich zu machen, oder dann, wenn sie aufhören zu wachsen, weil irgendwas schon limitiert ist, um dann vielleicht neue Rohstoffe irgendwie zugänglich zu machen. Und äh, werden sie konstant über die Zeit in gleicher Menge gebildet oder gibt es da einen bestimmten Zeitpunkt, den man erstmal erkennen muss, wo eine maximale Bildungsrate da ist. Und wie kann man das von außen beeinflussen? Über Temperatur, pH, Sauerstoffverfügbarkeit, Nährstoffe. Das sind alles ganz viele chemische und biologische Spielwiesen, die man abdecken kann, um die, diese Produktion überhaupt erstmal zu verstehen und dann irgendwann auch zu verbessern.
0: Ist schon äh, eine durchaus komplexe Angelegenheit. Was... Machst du jetzt in der Leitung von dem Biotechnikum hier am HKI? Also, du hast eben gesagt, einmal Zugänglichkeit, Zugänglichmachung von, dass wir größere Mengen bekommen können. Mhm. Das gibt es ja auch weiterhin, aber es ist ja nicht äh, umsonst eine Professorin, die so etwas leitet. Das heißt, ihr forscht auch daran. Was, wie kann man sich das vorstellen? In welche Richtung geht
2: das? Genau, also bis vor zwei Jahren war das Technikum tatsächlich eine Serviceeinheit und meine Abteilung war keine Abteilung. Also erst seitdem ich hier bin, äh, Oktober 2017, ist das Biotechnikum eine Abteilung des hans knöll instituts geworden und wir haben jetzt eine Doppelfunktion, zum einen weiter diese äh, Serviceleistungen für die anderen Forschungsgruppen zu bringen, also Zugang zu Naturstoffen und dann auch Prozessentwicklung und aber auch mit diesem ganzen Equipment, was wir hier haben, ähm, innovative Forschung zu machen. Und das ist eigentlich so meine Hauptaufgabe, die, die, den Reinbetrieb des Technikums habe ich an super Leute in meinem Team auch delegiert, die das tägliche, den täglichen Betrieb managen. Wir haben viele talentierte Ingenieure und Techniker, die dann diese Anlagen betreiben. Und mein Hauptfokus ist aber wirklich Grundlagenforschung im Bereich der Biotechnologie mit diesem Technikum und auch mit ganz neuen, innovativen biotechnologischen Technologien zu entwickeln hier.
0: Wo können wir jetzt mal anfangen? Also fangen wir mit der Prozessentwicklung an oder eher mit, dem, mit den biologischen Fragestellen? Ja, also wir haben drei, wir haben
2: uns also, äh, jetzt neu aufgestellt und wir haben drei ja. Forschungslinien definiert. Das eine sind äh, innovative wirklich Bioprozesse, also wo wir wirklich dieses Technikum nutzen. Und innovativ heißt in dem Sinne, wir schauen uns äh, biotechnologische Prozesse an, von der biologischen Seite häufig, die bisher noch nicht ökonomisch sind sondern wo viel Potenzial drin steckt, dort ganz neue Stoffe vielleicht auch zu bilden oder viel effizienter Zugang zu Stoffen zu bekommen, was aber im Moment noch nicht wirklich so erfolgreich und ökonomisch läuft, wo noch viel Entwicklungspotenzial drin ist.
0: Also an eine Stelle zu gehen, wo es bisher einfach nur die Methode im Schüttelkolben oder so etwas, also noch nichts größer Technisches in großen so, Mengen versucht wurde oder nichts gibt. Ja,
2: schwierige Prozesse, Prozesse, okay, die ja, zum Beispiel ja. sehr, sehr viskos sind oder die schäumen, und damit im Prinzip so ein bisschen den Albtraum von, von Biotechnologen sind, weil dann alles überschäumt und äh, einem das Produkt und die Biomasse, also die, die Zellen, alles im Schaumflöten geht. Und da eben Lösungen, technische Lösungen zu finden, solche Prozesse auch unter Kontrolle zu halten und möglichst hocheffizient fahren zu können. Oder auch Bioprozesse, wo wir nicht nur einen Mikroorganismus, sondern zwei Mikroorganismen zusammen kultivieren und eine Arbeitsteilung äh, sehr effizient uns zunutze machen, wie sie in der Natur ja, klar. vorkommt. Das sind, sind innovative Bioprozesse. Ähm, das wäre die eine Forschungslinie. Und äh, dann haben wir eine Forschungslinie, die anstelle dieses Upscalings, also der Skalierung nach oben, nach unten skaliert ist, wo wir uns Kulturgefäße im Picoliter, das ist ein Billionstel Milliliter, ja, also das ist, die, die sind kleine Tropfen, die sind kleiner, also dünner als ein Haar, die sieht man nicht. Äh, Auch
0: da Tausende Bruchteile dünner als ein Haar.
2: Zunutze machen, ja. Und in diesen klitzekleinen Tröpfchen, in diese Tröpfchen können wir eine einzelne Bakterienzelle zum Beispiel vereinzeln und jeder einzelnen Bakterienzelle ihr Haus geben. Und dann in diesen Tropfen die Bakterien kultivieren. Und da die so klein sind, können wir dann ganz ganz leicht mehrere Millionen bis zu einer Milliarde Tropfen parallel kultivieren. In einem ja, In, in zwei Millilitern haben wir dort eine Milliarde Tröpfchen, also eine Milliarde Kultivierungen in einem Milliliter Volumen. Und äh, dadurch kriegen wir natürlich einen viel tieferen Zugang zum Beispiel zu Mikroorganismen aus der Umwelt. Wenn wir äh, uns eine Bodenprobe nehmen und jetzt mit einem Nährmedium extrahieren und alle Bakterienzellen aus dieser Boden, Bodenprobe rausholen und die dann in solche Tropfen packen, dann haben wir auf einmal die Möglichkeit, vielleicht den den Großteil der kultivierbaren Organismen aus dieser Bodenprobe tatsächlich in einem Experiment zu kultivieren. Parallel.
0: Okay, ja, weil verschiedene Anforderungen da sind und man kann dann den Tröpfchen verschiedene Eigenschaften geben,
2: oder? Weil einfach so viele Bakterienzellen in dieser Bodenprobe sind, die, wenn man die klassischen Einschüttelkolben gibt, dann gibt es da ein paar, die sind sehr schnell, die konsumieren hm, ja. alle Nährstoffe weg und der Großteil kommt nicht zum Zuge. Okay. Und jetzt nehmen wir sie aus ihrem Wettbewerb und geben jedem sein eigenes Haus. Und die können mhm. alle in der Zeit, die sie brauchen, ob das jetzt dann ein paar Stunden, ein paar Tage, ein paar Wochen, ein paar Monate sind, die können wir ganz stabil selbst über Monate kultivieren und dann immer wieder schauen, ist denn jetzt jemand gewachsen? Und dann auch gleichzeitig schauen ähm, über Screening-Verfahren, produzieren die denn vielleicht Naturstoffe in diesen Tropfen? Also das ist so unsere zweite große Forschungslinie, die ein, ein wissenschaftlicher aufgebaut hat, der mit meiner Ankunft in Ruhestand gegangen ist. Da bin ich super dankbar, was er da an Vision
0: Es war quasi so eine ja. hatte übergabe Ja, war sehr
2: produktiver Staffelstabübergabe. Genau, Martin Roth, der ist immer noch jede Woche mal hier und schaut vorbei und ist immer noch sehr interessiert am Thema. Quasi
0: im Unruhestand. Genau,
2: so, ja. okay. Und dann mein eigenes Thema, was ich jetzt hier mit hergebracht habe nach Jena, was wir jetzt aufbauen, ist mikrobielle Elektrochemie. Da interessieren mich Mikroorganismen, die Elektronen entweder nach außen abgeben können oder von außen konsumieren können und in ihren Stoffwechsel diese Elektronen einbauen oder aus dem Stoffwechsel abzweigen können. Und das ist ein ganz, ja, ganz biotechnologisch, vor allem ein ganz neues Feld, umwelttechnologisch äh, sind wir da schon seit 10, fast 15 Jahren jetzt äh, dran, dass man versucht, Mikroorganismen mit Elektrochemie zu koppeln, um zum Beispiel Energie aus Abwasser zu, zu gewinnen. Mikrobielle Brennstoffzellen ist da so ein Stichwort. Und ich denke aber, dass man diesen Prozess, diese Physiologie, die dahinter steckt, dass man das auch nutzen kann, um irgendwann mal neue biotechnologische Prozesse ähm, zu machen. Und wenn man Elektrochemie direkt in den Bioreaktor einbaut und dann die Reaktionen der Mikroorganismen über Elektrochemie verbessert oder äh, verändert.
1: Das hieße dann, die Bakterien erzeugen Strom. Oder umgekehrt?
2: Die Bakterien in diesem Prinzip der Brennstoffzellen erzeugen die Bakterien Strom. Mhm. Ja. Und für mich wäre jetzt aber nicht mehr das Ziel, dann Strom zu gewinnen, um den Strom zu nutzen, sondern der Stromfluss oder Stromabgabe ist eigentlich auch der Prozess der Atmung. Also wenn wir mit, mit Luft atmen oder die Bakterien mit Sauerstoff oder Luft atmen, dann geben die auch Strom, geben die Elektronen ab an Sauerstoff. Aber Sauerstoff ist so ein zweischneidiges Schwert, denn der ist zwar sehr energiebringend und den brauchen äh, viele Organismen, aber es gibt eben gerade bei den Mikroorganismen einen sehr, sehr hohen Anteil, die können auch ohne Sauerstoff. Und für die ist Sauerstoff sogar toxisch. Die leben anaerob in ihrer natürlichen Umgebung. Und diese gesamte anaerobe Mikrobenwelt nutzen wir biotechnologisch im Moment fast nicht. Bis auf die Hefe oder ein, ein Methanbildendes bildender Organismus, äh, die über Zentralstoffwechsel energiereiche Produkte machen, wie Ethanol oder, oder Methan, Biogas. Äh, alle anderen anaeroben äh, Mikroorganismen, da haben wir biotechnologisch keinen Zugang. Und wenn man jetzt den Organismen beibringt, doch mit so einer Elektrode zu atmen und den Sauerstoff aus dem Reaktor rauslassen könnte, dann denke ich, stehen uns ganz neue Welten an, an Wirkstoffen, an Biochemikalien aus diesen anaeroben Organismen offen.
0: Der, jetzt haben wir die Drei, die drei großen Bereiche ähm, hast du gerade aufgezählt. Ich würde jetzt, äh, ich will auf jeden Fall zu den, zu diesen äh, Geschichten mit den anaeroben Bakterien zurückkommen und auch das Verkleinern klingt spannend oder dann nochmal zurückgehen zum allerersten Bereich. Warum ist das mit dem, der Schaum ist der größte Feind der, der der Biotechnologin, hast du eben so ungefähr ausgedrückt. Also wie sieht das aus? Gehen wir doch mal gedanklich in in den Kessel rein.
2: Genau, also die meisten Mikroorganismen, die wir heute nutzen biotechnologisch, brauchen Sauerstoff. Und Sauerstoff wird über zwei Wege in so einen Bioreaktor reingebracht. Das eine ist, ich kann schneller rühren, kriege eine höhere Turbulenz und kriege äh, Sauerstoff rein. Und das andere ist, ich kann den Sauerstoff reinblasen, fein verteilen, überdüsen. Und äh, beide Prozesse, wenn ich einen sehr schäumenden Prozess habe oder einen Prozess, wo, wo ähm, ja, amphifile Produkte, also Produkte, die zu einer Schaumbildung neigen, produziert werden, äh, die führen dann dazu, dass mir meine Lösung immer mehr anfängt zu schäumen und der Reaktor wird voll, der Überstand ist dann voll Schaum und alle meine Dosagerohre oder was auch immer ich angeschlossen habe, wird sich dann mit Schaum füllen. Es wird ein Gegendruck erzeugt durch die Schaumbildung im Reaktor ah, und es ist okay. nicht schön, ja. äh, wenn mein Reaktor dann im Prinzip nur noch halb mit Flüssigkeit gefüllt werden kann. Ja. Weil, so Weil der Rest schäumt, gebildet ja, okay. braucht dann immer ein, ein hohes Totvolumen im Reaktor, um diesen Schaum abzufedern, die Schaumbildung abzufedern. Ja,
1: ja und diese Schäume können ja durchaus ziemlich stabil werden. Man, man weiß es ja selber aus dem Kochen, wenn man Eiweiß schlägt, so ein, mhm. so ein Eiweißschaum, der kann schon ordentlich äh, was ab. Und das im Bioreaktor, beziehungsweise dann noch in, in dünnen Rohren irgendwo zu haben,
2: ja, und der Schaum, der trägt eben auch häufig dann Produkt mit oder häufig ist er ja das auch das Produkt, was schäumt, ähm, wenn es Biodetergenzien zum Beispiel, äh, Lipide, viele Arten von äh, Lipiden, die gebildet werden von Mikroorganismen, die dann anfangen so zu schäumen und über den Schaum wird auch häufig dann der Biokatalysator, die Mikroorganismen ausgetragen mhm. aus dem System.
0: Achso, die die bilden sich dann irgendwie, kommen in diese kleinen Bläschen rein, aus denen der Schaum äh, ge gebildet ist. Und dann genau. sind die ja, weg, weil ja wir haben keine, ja. Ja, haben keine Flüssigkeit mhm. mehr, keine Nährstoffe mhm. und äh, okay, was macht man dagegen? Wenn man nur die zwei Möglichkeiten hat, des schnellen Rührens oder des Einblasens, äh, wie kommt man um Schaum rum? Dann kleiner, das, die Becherform oder?
2: Ähm, ein, also man gibt zum Teil Chemikalien dazu, Antischaummittel, die den Schaum brechen. Ähm, nicht jeder Mikroorganismus macht das gerne mit. Also da muss man rumprobieren, dass man auch ein passendes Antischaumittel findet, was den Bioprozess oder die Aktivität der Mikroorganismen dann nicht stört.
0: Also Antischaumittel gibt es nicht nur eins, sondern ja, das ist… Gibt, da gibt es mehrere und dann ja.
2: kann man ein bisschen probieren und vielleicht hat man Glück und das geht ganz gut. Aber auch hier haben wir einen Kollege, Lars Regestein, dessen Forschungsspezialität im Bereich Druckfermentationen ist. Und hier haben wir… Ähm, Jetzt werden wir dieses Jahr ganz neue Bioreaktoren installieren, wo wir mit Überdruck an solche Bioreaktoren rangehen können. Und zum Beispiel dann versuchen werden, solche Schaumbildungsprozesse durch einfach vermehrten Druck, also dass wir als eine dritte Möglichkeit haben, Sauerstoff in den Reaktor reinzubringen. Nicht mehr nur Rühren und Be Begasung, sondern einfach einen höheren Sauerstoffpartialdruck. Das hat dann zwei Effekte. Die Sauerstofflöslichkeit in dem im Kessel wird sich erhöhen und die Schaumbildung wird vermindert durch den Druck, den wir dann beaufschlagen.
1: Ja, und Man müsste dann auch nur langsamer rühren. Ne? Wenn man genau, Sauerstoff dann kann
2: man viel langsamer rühren ähm, und kriegt trotzdem die gleiche Menge Sauerstoff in, der, in die Lösung.
1: Das heißt also, wenn ich ich sag mal,
0: äh, anstatt ein Bar zwei Bar äh, ja. Fünf, ja. Ah, okay, mhm. also das geht dann schon durchaus in, in, in hohe, Können höhere wir. Druckbereiche. Bis, bis
2: zehn maximal, da werden wir keine Prozesse fahren. Aber äh, drei, vier, fünf haben wir schon. Und die
0: gehabt. Löslichkeit ist einfach so gut, dass man langsamer rühren kann. Und äh, hoher Druck vermindert auch Schaumbildung?
2: Vermindert auch die Schaumbildung, ja. Okay. Die, der Schaum kollabiert, wenn ich da einen Druck drauf, drauf schlage. Und die Sauerstofflöslichkeit. Ich muss gar nicht so doll rühren oder so doll begasen. Also ich vermindere schon die Schaumbildung, weil ich nicht so mechanisch die die Turbulenzen so stark kreiere. Und ich beuge dem, dem Schaum auch entgegen, indem ich den Druck... Im, Im Überstand habe.
0: Und wie ist so ein Anti-Schaummittel aufgebaut, kann man da sagen, die, die meisten funktionieren nach einem ein und demselben Prinzip oder sind die auch so verschieden, wie viele es da
1: auch gibt?
2: Das kann ich im Detail gar nicht sagen. Ja,
1: das sind total unterschiedlich. Das Einfachste sind irgendwelche Salze oder sowas, die dann zum Beispiel, wenn es ein Detergenz ist, das Detergenz einfach irgendwie abfangen. Also, das ist unterschiedlich. Also, zum Beispiel, wenn du klassisch früher die alte Kern Kernseife hattest, wenn du kalkiges Wasser hast, da hat sich so eine Art Kalkseife gebunden und dann hast du da so am, am Waschbecken so ein sulziges Material das man ja auch gehabt. Ja, dass, dass
2: genau. Haarwaschmittel, je nachdem wo man ist, hat man entweder viel Schaum auf dem Kopf oder wenig. So je nach Härte des Wassers Ja, zum weil Beispiel. Das, ja. Äh,
1: also gerade bei, genau, bei diesen Tensiden ist das so ein übliches Ding, man hat irgendwie höherwertige Salze, die dann äh, auf einmal eine andere Löslichkeit erzeugen und dann flockt das Zeug aus oder es passiert sonst irgendwas damit und dann ist Vorbei mit Schaum.
0: Neben Schaum, äh, was geht dann noch in die Prozessoptimierung? Dass, dass über, dass die Schaumproblematik ihr jetzt anfängt, auch quasi mit höheren Drücken zu arbeiten? Äh, genau, und was anderes, was wir einfacher.
2: mit höheren Drücken dann auch erreichen können, ist, dass wir höhere Zelldichten in dem Bioreaktor realisieren können. Aus dem gleichen Grund, dass wir mehr Sauerstoff, meistens die Zelldichte in der Lösung limitiert, dadurch, dass die Bakterien nicht mehr atmen können dass der Sauerstoff ausgezehrt ist. Und jetzt über höheren Druck können wir dann eine höhere Biomasse im Reaktor erzeugen, dadurch, dass mehr Sauerstoff verteilt wird, dass mehr Sauerstoff verfügbar ist dann in der Lösung, weil das meistens der limitierende Faktor ist.
0: Das heißt, man muss, darf sich das gar nicht so vorstellen, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe ein Bakterium oder einen Pilz, da ist dann sehr, sehr viel Flüssigkeit pro Bakterium, weil es muss noch Luft geholt werden können. So, also das, das, es ist gar nicht so eine, eine enge Bakteriensuppe, sondern sehr, sehr einzelne. Die ist verteilt. auch schon
2: im normalen Reaktor sehr sehr eng. Ja, es okay. ist schon eine Trübe, es ist keine klare Lösung. Die ist echt okay, ja, doll trüb, ja. aber die kann man im Prinzip fast zu einer Creme äh, kultivieren, <lacht> ja. äh, wenn man da richtig, wenn man genügend Sauerstoff reinkriegt.
0: Okay, ja. Und mit und einem das Rund kann
2: man über Druck deutlich besser. Und was wir uns erhoffen, das wird dann die Forschung der nächsten Jahre zeigen, dass man durch diese ganz hohen Zelldichten auch nochmal andere Schalter findet in den Genen der Bakterien ja, und vielleicht ja. neue Naturstoffe anschalten kann.
1: Also durch den, das wird wahrscheinlich dann auch durch den erhöhten Stress, weil wenn man dann enger zusammen genau, wohnen muss sozusagen.
2: kommunizieren die, die Bakterien die. auf andere Art und Weise und dann werden vielleicht andere Nährstoffe eher limitierend, die dann auch wieder Schalter sein können, die sich jetzt hier... Brauche ich andere Waffen oder andere äh, Vorteilsmethoden, um, um durchzuhalten?
1: Aber so ein Bioreaktor wird dann immer im Batch gefahren. Das heißt also, ihr habt dann die, diese, die Nähr, das Nährmedium, das er vorlegt, dann wird es beimpft mit den Mikroorganismen und dann ab. Ähm,
2: ne meistens Batch oder Fettbatch, also dass wir einzelne Sachen nochmal nachgeben, äh, Substrat doch immer wieder zuführt, dann. Wir machen relativ wenig rein kontinuierliche Prozesse, also wo man immer äh, einen Zustrom und Abfluss hat im Reaktor.
0: Also, Batch heißt ein Badge ist einzelne Topf angesetzt.
2: Ja. Ja, und Fettbatch heißt, dass man einmal den Reaktor ansetzt und loslaufen lässt und dann aber immer wieder Substrat zugibt. Aber nicht wirklich zwischendurch erntet, kontinuierlich aberntet, sondern das Ernten passiert ganz am Ende erst.
1: Also, wenn der dann voll ist, sozusagen seine volle Ladung erreicht hat, dann wird er abgeerntet. Ne?
2: die volle maximale Aktivität.
1: Genau. Okay,
0: also um mir das vorzustellen, es kommt ein klein wenig Bakterien, äh Bakterien rein und die sollen sich dann vermehren, beziehungsweise an welcher Stelle sie anfangen auch ihr Produkt rauszuhauen, weil man möchte ja nicht zwangsläufig, dass sich die Bakterien vermehren, sondern
1: also äh, das schon. kommt da, das,
2: das hängt davon ab, was für eine Art Naturstoff das ist. Ja, ja Also einige Naturstoffe werden gekoppelt mit dem Wachstum produziert, dann wollen wir eine ein kontinuierliche, also kontinuierliches Wachstum der Organismen. Oder die sind im Prinzip der Katalysator, wir wollen eine maximale Biomasse, die dann in diesem Zustand nicht mehr wächst und dann in Produktion umschlägt und dann unseren Protein, Naturstoff, also immer unser, unser Enzym zum Beispiel herstellt. Ja, das, das sind unterschiedliche äh, Prozessstrategien, das hängt dann vom jeweiligen Produkt ab, was da das Beste ist. Bei vielen Naturstoffen, Sekundärmetaboliten, Antibiotika ist es so, dass die gebildet werden, wenn irgendwas im Wachstum limitiert ist. Wenn entweder das die C-Quelle alle, also Kohlenstoffquelle alle ist oder äh, Phosphat als Nährstoff oder Stickstoff als Nährstoff alle ist. Und dann kann man äh, die Kultur einmal anwachsen lassen bis zu einer relativ hohen Zelldichte und warten, bis dieser Nährstoff eben limitierend ist. Und dann aber alle anderen Nährstoffe nochmal extra dazugeben, sodass noch genügend Energie da ist, jetzt diesen Naturstoff auch zu machen. Wenn am Ende alles limitierend ist, dann hat der Organismus keine Ressourcen mehr, um jetzt Produktbildung
0: zu machen. Also auf, im Schritt 1 Zellvermehrung machen genau. und dann eine Sache weglassen oder den, den Stress auslösen, genau. damit dann anfängt, die Vielzahl von Zellen plötzlich oder Bakterien plötzlich ein gewünschtes Produkt zu produzieren, das ist doppelt gemoppelt Produkt produzieren, aber ja. Okay, ja, Und eben kam es auch schon vor, als wir über den Schaum gesprochen haben, äh, äh, nee, Injektionsrohre oder Fiderrohre? Nein, ich weiß nicht, welches Wort du benutzt hast. Also da oben, das ist nicht nur, das ist kein offener Bottich, wo man mit dem Eimer was reinkippt, sondern. Da
2: ist ein Deckel drauf und da sind alle möglichen Anschlüsse dran. Da sind viele Messsonden drin. Wir wollen ja auch Forschung machen. Wir wollen verstehen und überwachen, was die Mikroorganismen machen, in welchem Status die sind. Und wir haben auch Rohre drin, um Sachen zuzugeben, um pH zu kontrollieren. Da ist eine pH-Elektrode drin, die uns den pH misst. Und dann haben wir Pumpen angeschlossen, die automatisch den pH dahin regeln können, äh, wie wir das wollen. Die dann eben Base oder Säure zugeben, um den pH stabil zu halten im Reaktor. Genau das Gleiche mit dem Sauerstoff. Der wird auch gemessen über die Sonde. Mhm. Und wenn der Sauerstoff zu niedrig wird, dann wird entweder die Röhre hochgedreht oder die Begasungsrate erhöht. Ähm, wenn wir jetzt in, so einen Fettbatch-Prozess fahren und wir haben entweder auch einen Sensor angeschlossen, um zum Beispiel unsere Glukose direkt als Online-Signal zu messen. Dann kann man auch die Glukose direkt zudosieren zu, zu oder andere Stoffe. Also es ist immer eine Kombination aus, mein Kollege sagt, Messen und Regeln. Wir messen, was passiert und dann haben wir äh, zum Teil automatisch, zum Teil manuell verschiedene Sachen, die wir dann nutzen können, um einzugreifen, um den Prozess so zu regeln, wie wir den brauchen.
0: Ha, Habe ich noch einen wichtigen Aspekt, wenn es um die Prozessentwicklung geht, äh, nicht gefragt. Also es also ist ja im Prinzip, man beobachtet, wie die Prozesse ablaufen, also das hm. Messen und Regeln. Aber vor allem lernt man etwas über die biologischen Organismen, die dabei sind und gar nicht so viel von der, also die technische Seite. Die technische Seite ermöglicht erst, dass man mehr versteht über die Organismen kann man das so beschreiben? Genau, also wir
2: entwickeln in der Regel nicht die Technik, sondern ja. wir nutzen die Technik, um die Mikroorganismen so zu verstehen, dass wir deren Prozesse oder dass wir sie wirklich im Prozess nutzen können. Und ähm, was noch ganz wichtig ist, ist, dass meistens vom Aufwand, zeitlichen Aufwand, äh, Personenaufwand und auch Kostenaufwand nicht der, die Bioprozessführung, also dieser Bioreaktor, äh, das, das wichtigste Element ist sondern das, was danach kommt, wirklich dann aus dieser Brühe das Produkt rauszukriegen. Weil das häufig eben, da hat man zwei Kubikmeter, die jetzt frisch produziert sind und da muss ich jetzt ein Milligramm von einem bestimmten Stoff, von allem anderen, was da produziert wurde und was da vielleicht noch drin ist. Also Wasser ist der Hauptbestandteil, aber da sind ja auch tausend andere Zellbestandteile, Proteine, andere Naturstoffe drin, und ich will jetzt ganz spezifisch ein einzelnes Molekül aus diesen zwei Kubikmetern aufreinigen. Und da geht viel mehr Zeit rein und viel mehr Aufwand rein, als eigentlich in diesem Bioprozess. Ja,
1: und diese Isolierung muss ja dann auch im Technikumsmaßstab durchgeführt werden. Genau, es muss werden, dann angepasst sein. Ja, ja muss, richtig. Man ja, muss die, auch schon die, ja. die
2: Kapazität haben, diese Brühe zwischenzulagern, gekühlt meistens, damit die sich eben nicht weiter verändert und die Bakterien dann anfangen, das wieder aufzufressen, was sie gerade gemacht haben. Ja, also entweder trenne ich die Bakterien ganz schnell ab wenn aber mein Stoff im Bakterium ist, dann ist selbst das Abtrennen, hilft noch nicht. Kann ich gucken, kann ich das jetzt direkt inaktivieren, so dass es dann vielleicht stabil bleibt, aber die Enzyme der Bakterien werden dabei vielleicht nicht inaktiviert und zersetzen die jetzt meinen Stoff weiter. Also ich muss schon okay, genau ja. überlegen, also was ist es für ein Stoff, wo ist der? Ist der wird der von der Zelle nach außen abgegeben, sekretiert? Oder sitzt der noch in der Zelle, in der Biomasse? Sitzt der in der Zellwand? Oder kann ich einfach die Bakterien aufbrechen und dann habe ich Bakterienfragmente und meinen mein Stoff schon separiert? Und wie lange, was ist meine Durchsatzrate bei den ganzen Instrumenten, die danach kommen, diesen ganzen Anlagen? Wie, wie lange brauche ich denn, um einen bestimmten Aufreinigungsschritt zu machen? Und meistens muss man viele Aufreinigungsschritte nacheinander schalten. Das hängt an mit erstmal im Prinzip abzentrifugieren, dann über automatische Zentrifugen, dass man das Wasser von der Biomasse trennt und dann die Zellen aufbricht und dann fraktioniert und am Ende dann über chromatografische Verfahren wirklich die Stoffe als reine Substanz gewinnt.
0: Ja, diese Auftrennprozesse hatten wir auch schon mal angesprochen in unserer Folge. Die Nummer weiß ich gerade nicht mit Erik Freier, wo, es, wo wir unter anderem über die kars gesprochen haben, wo sie auch über... Äh, Enzyme herstellen, also in der Richtung äh, ist das, aber das war sehr im Kleinen. Jetzt im Technikum, okay, wir haben zwei Kubikmeter, mhm. welche, es gibt wahrscheinlich sehr andere Herausforderungen, wenn man aus dem Labor rausgeht, wenn man plötzlich so viel mehr Zeug hat, was aufgetrennt werden muss. Also,
2: also flächenmäßig ist unsere Halle der, der Produktaufreinigung größer als die Flächen, die unsere 30 Bioreaktoren
1: das Einnehmen. kann ich mir gut vorstellen. Weil ich ja
2: auch für jedes Produkt einen ganz spezifischen Aufreinigungsprozess brauche. Ist das jetzt ein hydrophiles oder ein hydrophobes Produkt? Sitzt das irgendwo in einer Membran drin? Wird es direkt von der Zelle nach außen abgegeben? Ist es ein Protein? Ist es ein kleiner Naturstoff? Ist es ein Biopolymer? Also das, das heißt ja, für jeden einzelnen Stoffgruppe ist der Aufreinigungsprozess ein ganz anderer.
0: Ja, aber und vor allem aber auch größer, weil ich viel mehr Volumen habe. Und auch habe.
2: größer. Also bevor ich äh, dieses Angebot hier aus Jena bekommen habe, habe ich sowas noch nicht gesehen. Dass ich Da äh, Chromatographiesäulen, die normalerweise in einem klassischen Labor ein paar Zentimeter groß sind, mhm. äh, vielleicht mal 20 Zentimeter lang, die sind eben hier zwei, drei Kub äh, Meter hoch.
0: Also Säule ist immer …
2: Ja, eine Glasröhre mit einem Trägermaterial, mhm. also durch das ich eben eine flüssige Phase  durchpumpen kann und dieses Trägermaterial interagiert mit meinem Stoff, den ich aufreinigen will, hält den erstmal fest, retardiert den und später kann ich den wieder loslösen.
0: Ja, also so quasi, ich lasse ihn durchrauschen und an irgendeiner Stelle kann ich ihn, so eine Aufreinigung nennt man das mhm. und bin auch schon gespannt, das zu sehen, also zwei, drei Meter große Säulen, wie, also normalerweise kann man sowas in der Hand halten, wirklich Große Säulen für meine Verhältnisse im Labor sind 20, 30 Zentimeter lang, das ist schon genau. ein riesiges Ding. Und hier sprechen wir jetzt etwas, was größer ist als eine Person. Wie sind die dann im Durchmesser? Also wie
2: Ja, die sind so zwischen 20 und, ich würde schätzen, 35 Zentimeter im Durchmesser.
0: Okay, also mhm. das ist dann mal eine ne Säule im architektonischen Maßstab, könnte man, äh, ja, schon, könnte man im, schon sagen.
2: Im Pilot-Technikumsmaßstab daneben.
1: Ja. Also nee, bitte, sag. Weil ist im Endeffekt das übelste Teure ist ja nicht die Säule selber, sondern womit sie befüllt wird. Das Füllmaterial. Genau, das Retardierungssystem und dies können ja wirklich teuer werden. Und wie viel, also über welches Volumen spricht man denn da? Weißt du das zufällig?
2: Ich müsste jetzt schätzen. Ich würde schätzen, dass schon in 50 bis 80 Kilo von so Material in so eine Säule passen.
1: Und, und was kostet sowas mal so? Nur, dass man mal so eine Vorstellung hat, weißt du jetzt nicht, macht jetzt auch Habe
2: ich jetzt ja. keine Preise pro Ja
1: Ja, 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 weil das, die können ja irre teuer sein. Das. Und wenn wir hatten so kleine Säulen, wo dann irgendwann so 50 Gramm oder sowas schon mehrere hundert Euro, und wenn du dann da bist, dann auf einmal mit 30 Kilo, äh, dann weißt du auf einmal, okay, da steht ein, eine gute Limousine steht dann da einfach. Ja, oder dran. eher ein Haus. Also, wenn oh, ich auch wenn Ich ja. muss sagen,
2: wir sind jetzt äh, wir machen keine Forschung im Bereich Aufreinigung und die Verfahren, die wir hier haben, sind Standardaufreinigungsverfahren Also jetzt die, die teuersten, innovativsten Materialien, die nutzen wir jetzt hier nicht für diese Skalierungen. Ja, ja. klar. Das wäre dann eher, wenn, wenn da eine Industrie daran interessiert ist, wirklich das, das Allerbeste äh, und möglichst mit ganz wenigen Verlusten das Produkt aufzureinigen. Die Effizienz in der Aufreinigung ist jetzt erstmal nicht unsere Sache, sondern wir wollen möglichst viel aus dem Bioprozess rausbekommen, den Mikroorganismus so weit entwickeln und den Bioprozess, dass das optimiert läuft. Und dann nutzen wir Standardverfahren der Aufreinigung mit Verlusten, die dazugehören.
1: Ja, Aber dann im Endeffekt hast du ja dann auch das Volumen so weit eingeengt, dass man, wenn man nochmal weiter aufreinigen muss, dann auch in kleinere Systeme reingehen kann. Die das
2: ohnehin. Es gibt immer erstmal eine Voraufreinigung, eine Grobaufreinigung in den großen Skalierungen. Und dann die richtig präparativen Chromatographien, die sind dann auch immer noch in Pilotskala-Säulen, also so eine, eine präparative HPLC mit einer Säule, die vielleicht, 5 bis 7 cm Durchmesser hat und 40 cm lang ist, ist immer noch ein, eine Hausnummer. Ja. Ähm, aber das HPLC ist. schon. HPLC hat
0: normalerweise so, so Säulen, die so groß sind wie ein kleiner Finger. Ja. Also HPLC heißt High Pressure Liquid.
2: High Performance, High, High Performance. Pressure.
0: Äh, äh, Liquid Chromatography, ja. Also genau. Dann folgen wir doch mal dem, nur mal so als Beispiel, den zwei Kubikmetern, die jetzt aus dem Reaktor rausgekommen sind. Eben hast du schon gesagt, es wird zentrifugiert, sodass Biomasse von Wasser getrennt wird. Dann werden die Zellen aufgebrochen. Wie, wie viel, was kommt denn zur ersten Säule von, von den 2000 Litern, die wir, die, die wir ursprünglich mal hatten, so, um, so über den Daumen?
2: Ja, häufig kommt, also wenn man jetzt die Biomasse aufgeschlossen hat, dann kommt erstmal noch eine Extraktion. Ja, nehmen wir ein Lösungsmittel und versuchen mit dem, dem Lösungsmittel dann aus dem sehr hydrophilen Biomassegemisch oder dieser wässrigen Phase dann unsere Naturstoffe erstmal rauszulösen. Das ist dann ist ganz unterschiedlich, wie viel Volumen. Also meistens haben wir dann schon ein Extraktionsmittel, was zwischen 10 und 30 Litern, die dann so über so eine Säule erstmal geschickt werden, um dann dort ein, ein kleineres Volumen zu erzeugen. Wir können auch das Volumen über Rotationsverdampfer einleiten, Einengen. Auch da in einem klassischen Chemielabor hat man ein, vielleicht zwei Liter Rotationsverdampfer, hier unser größter ist 25 Liter, auch das sind schon Geschosse. Also in dem Technikum ist halt alles äh, zwei bis fünf Nummern größer als in einem klassischen Labor.
0: Also das ist schon aus den aus 2000 Litern sind, sind wir dann, dann doch schon wieder in der Größenordnung von Eimern und nicht von genau. Badewannen. Um das dann mal so zu sagen. Aber trotzdem für, für sowas und diese großen Säulen, wo dann so eine Aufreinigung stattfindet, welche technischen Herausforderungen gibt es da? Also was ist anders als im Labor? Im Labor steht man vor so einer Säule, hat entweder einen Automat, der das über die Säule durchlaufen lässt, so in dieser HPLC-Anlage oder man träufelt es selber mit einer Pipette drauf. Ich, wenn ich jetzt einfach sage, so okay, ich brauche dann so eine sehr, sehr große Pipette, die ich auf der Schulter tragen kann, das gibt's natürlich Größere
2: Mengen Flüssigkeiten werden hier gepumpt. Also wir ja. haben dann Schläuche, die dann durchs Technikum gehen von dem Bioreaktor, in dem produziert wurde, dann zu einem Kühltank zum Beispiel oder zur Zentrifuge. Tellerseparatoren haben wir da, um die Biomasse abzutrennen. Das wird dann über Schlauchsysteme sterile, die werden sterilisiert und werden dann steril verlegt. Mhm. So werden die einzelnen Prozessschritte miteinander verknüpft. Also ist nicht alles immer permanent in Reihe geschaltet, sondern es steht da wie ein Gerätevorpark und die einzelnen Einheiten, die dann relevant sind für den jeweiligen Prozess, die werden dann miteinander verbunden.
0: Tellerseparator hast du gerade gesagt? Das mhm. ist, was ist das? das ist im
2: Prinzip die, so eine kontinuierliche Zentrifuge, wenn man will. Es ist wie so ein Schleuderprinzip in der Waschmaschine.
0: Okay, ja also im Prinzip rotierender Teller genau. und so langsam wird dann... Das, das was weniger das viskos wird ist ja, ja.
2: Und die Biomasse wird äh, separiert.
0: Mit dem, was ich äh, dann extrahiert habe, auf die Säule. Also ich kenne es halt so aus dem Labor: äh, Jetzt fünf Tropfen aus der Pipette draufgeben auf die Säule und dann und dann warten wenn man das mit einer Pumpe macht, das meine ich, man, man kann nicht auf, man muss auf Flüsse, also das sind dann ja Schläuche, da ist die Hydrodynamik anders und ich habe ganz andere technische Herausforderungen. So eine Säule ist halt nicht nur einfach eine viel größer gemachte Säule, sondern äh, gibt auch technische Unterschiede darauf. Wollte
2: ich genau und da habe ich dann äh, Experten, die zum einen hier schon die Erfahrung genau für die Systeme haben und jahrelang äh, die Systeme hier betreut haben und wissen dann genau, was sind wie die Eigenheiten der einzelnen Anlagen und Säulen, also wo kann ich mit mehr Druck, mit weniger Druck oder was heißt es, wenn auf einmal die Drücke sich ändern, ist das Material dann dicht, muss ich regenerieren, was auch immer, da baue ich dann ganz viel auf die Erfahrungen der Leute, die das System hier so zusammengesammelt haben und äh, auf die Beine gestellt haben.
0: Der, der aufwendige Arbeitsschritt der Separation ist halt etwas, was nachkommt und was, was teuer und zeitintensiv ist, aber vor allem wollt ihr den Prozess des Aufwachsens und der Produktion am Anfang Eher optimieren. Das ist unser Fokus, ja.
2: genau. Wirklich der biotechnologische Prozess. Die Aufarbeitung ist dann das notwendige Übel, was wir immer machen müssen, um wirklich zum Produkt zu kommen.
0: Und wenn das dann etwas ist, was in sehr geringer Menge ist, dann, dann ist das auch sehr, sehr unterschiedlich, was quasi äh, hinten rauskommt. Es kann halt auch sein, dass ihr dann am Ende so ein kleines Fläschchen mit 10 Milliliter weitergebt und äh, die, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler freuen sich trotzdem ein Bein ab, weil um das Gottes Willen. Das ist häufig so, ja. genau. Also ist häufig so, dass es eher so eine kleine Menge ist?
2: Ja, das wäre auch aus, ich sag mal, hier für die akademischen äh, Labore hier haben wir ganz häufig Fermentationen im Bereich 300 Liter, wo wir dann am Ende trotzdem nur zwei bis zehn Milligramm, also wirklich ganz wenig Pulver von diesem Naturstoff rausbekommen. Weil die eben in minimalen ja, Signalmolekülkonzentrationen gebildet werden von den Organismen in der Umwelt. Die sind ja, wenn wir nach diesen Naturstoffen suchen, sind es ja keine Stämme, die jetzt diese Produkte auf einem Produktionslevel produzieren, die diese überexprimieren. Sondern das sind ja die natürlichen Produzenten, Produzenten aus der Natur, die über diese Stoffe kommunizieren. Ja, das sind ja. häufig ganz geringe Konzentrationen, die da ausreichen.
0: Also von 300... 300 Liter was jetzt auch schon.
2: Und manchmal liegt es auch daran, dass eben der ist. Stoff sehr schwierig aufzureinigen ist. Dass es theoretisch schon mehr gebildet wurde, aber es ist eben schwierig, da wirklich in einer hohen Reinheit ranzukommen. Und dann sind es eben am Ende nur ein paar Milligramm, die aus so einer großen Fermentation rauskommen. Ja. Sauber geht, rauskommen.
1: Der geht dann bei der Reinigung schon kaputt. Und wahrscheinlich sogar schon einfach Luft oder irgendeinen anderen Umweltfaktor. Ja, oder der, oder die Licht,
2: Extraktionsmittel, oder? Licht, also verschiedener... Faktoren, die die Stabilität beeinflussen können. Gerade wenn man nach unbekannten Naturstoffen sucht und noch gar nicht richtig weiß, was, wie ist es mit der chemischen Stabilität dieser Stoffe.
0: Ja, wir sind zurück aus einer ganz kleinen Pause, weil nach dem Teil über die Bioprozessentwicklung haben wir uns überlegt, okay, wir haben jetzt so viel davon gehört, jetzt gehen wir mal runter und äh, ist noch was anderes bloß zu hören, wie groß die Dinger sind äh, und dann später davor zu stehen. Mhm. Also, wir haben auch einige Bilder gemacht, vor allem auch, wo du neben so einer Säule stehst, die einfach mal doppelt so groß ist wie du.
2: Ja, in etwa. Hm.
0: Ja, also haben uns jetzt alle Bereiche irgendwie ähm, angeschaut und haben auch äh, gerade gesehen, wie quasi, also die Vorbereitungen waren für den großen 2,8 Kubikmeter Tank,
2: 2,5, und zwei, ich glaube knapp 2 Kubikmeter fermentieren wir dann übermorgen. Okay, ja, ja also
0: so, so ist das Volumen, aber es gehen 2 Kubikmeter Flüssigkeit mhm. rein, genau. Das war sehr spannend, aber wir haben uns nicht nur das Technikum unten angeguckt mit den verschiedenen kleinen Reaktoren von ein paar Litern bis zu Kubikmetern Größe, sondern waren auch in den anderen Abteilungen, also jetzt zum Beispiel bei der Verkleinerung, über die wir am Anfang gesprochen haben, mhm. also die Tröpfchen, Was, also Mikrofluidik oder wie, wie bezeichnest du die, äh, haben die Tröpfchen noch einen
2: eigenen Namen? Insgesamt nennen wir das Tropfenmikrofluidik. Ja, also wir nutzen mikrofluidische Technologien und Methoden, um diese kleinen Kulturgefäße, diese Tropfen zu erzeugen, zu handhaben und die dann auch wieder zu analysieren. Die Kultivierung der Tropfen, das passiert aber außerhalb der Mikrofluidik. Da sammeln wir die in, in kleinen ähm, Gefäßen, die dann mehrere Milliliter groß sind und wo dann ein paar Millionen Tropfen zusammen kultiviert werden können äh, in einem klassischen Inkubator bei 30 oder 37 Grad, was auch immer die Mikroorganismen brauchen.
0: Ja, da, da würde ich kurz äh, einsteigen. Erstmal Mikrofluidik, das heißt immer Mikrometer große bzw. Sogar noch kleinere? Mikrometer, äh,
2: ja. Mikrometer, große Kanäle, ganz kleine Kanäle mit verschiedenen Funktionen, wo man auch Kanäle haben kann, die gesplittet sind, wo man dann sagt, der Tropfen soll in die Richtung A oder B gehen und die sortieren kann durch, durch Steuerung, Lenkung dieser Ablenkung dieser Tropfen. Oder Kanäle, einen Flusskanal, wo die Trägerphase, das ist ein Öl, in dem unser kleiner Wässl wässriger Kulturtropfen da fließt, mhm vorbeifließt und dann Nebenkanäle, in die wir ähm, Fasern einbringen, um über Faseroptik äh, die Tropfen analysieren zu können, also Fluoreszenz oder Lichtsignale von den Tropfen abfangen zu können. Mhm. Oder wir können auch Nebenkanäle machen, in dem, um, um weitere Flüssigkeiten zuzudosieren.
0: Also jedes Mal, wenn ein Tropfen vorbeikommt, kann man so einen, kleinen, so einen kleinen Schuss zusätzliches Material dazu genau, geben. das, das, das
2: wir Pico-Injektion. Also wir injizieren einen Tropfen zu einem anderen der in der vorbeifließenden Phase fliegt.
0: Ja. Also die sind nicht in Luft. Das ist ja auch äh, eine ganz wichtige mhm. äh, Geschichte. Außenrum ist Öl. Die Tropfen sind aus Wasser und so hat man überhaupt, dass man diese einzelnen Tropfen hat, weil diese Phasen sind. Das ist eine Wasser in
2: Öl Emulsion. Mhm. Unsere Tropfen sind aus der der wässrigen Mediumsphase, also das Wasser mit Nährstoffen für die Mikroorganismen äh, hergestellt. Und werden umgeben von einem Surfactant, von einer oberflächenaktiven Substanz, damit sie stabil sind, damit wenn zwei Tropfen nebeneinander hocken, die nicht verschmelzen zu einem größeren Tropfen. Das ist ganz wichtig für unsere Kultivierungstechnik, weil wir da ja wirklich alle Tropfen ganz eng auf kleinem Raum, in einer Balkmischung, einer großen zufälligen äh, Ansammlung haben. Und es muss sichergestellt sein, dass die Tropfen nicht miteinander verschmelzen. Und das wird gewährleistet über oberflächenaktive Substanzen, die wir dazugeben, die im Prinzip dann wirklich stabile Tröpfchen bilden, die dann in dieser Ölphase auch über Monate ähm, ausharren können.
0: Was, was, was sorgt für diese, also wie kann man sich das vorstellen, diese, diese oberflächenbildenden Substanzen?
2: Also das sind Substanzen, die, die zwei funktionelle Seiten haben, eine Hydrophobe und eine Hydrophile. Und die Hydrophile-Seite, die lagert sich zur Wasserseite und die Hydrophobe nach außen zum Öl und ist dann wie so eine Schutzschicht. Also wie so der, der Wall, äh, der verhindert, dass dann die andere wässrige Phase, die von einem anderen Tropfen kommt, mit der wässrigen Phase in Kontakt kommt. Da dann die zwei hydrophoben Oberflächen sich kontaktieren, kommen die wässrigen Phasen nicht mehr in Kontakt, miteinander in Kontakt.
0: Ja, dann bleibt quasi ein dünner Ölfilm, ein genau, so etwa. maximal dünner Ölfilm quasi.
2: Eine hydrophobe Schicht dazwischen.
0: Ja, genau. So, so, ist, es, äh, so ist es besser ausgedrückt. Genau, wir, wir haben auch ein, äh, das ein oder andere Video gesehen, wir werden da auch äh, in den Shownotes, äh, gibt es dann äh, neben den Fotos aus dem Technikum auch äh, Links zu Videos, wie man sich das vorstellen kann unter mhm. Mikroskop. Also es war schon war schon beeindruckend, wie die dann erstmal wie die hergestellt werden, wie sie dann sortiert werden und so. Genau, und ähm, das Ganze
2: ist auch ultra schnell, also was wir gesehen haben, die Videos, die sind ganz stark verein äh, verlangsamt.
0: Ja, ich habe gesehen, 2000 Frames per Second, also Bilder pro Sekunde.
2: Genau, also wir erzeugen Tropfen meistens so mit ähm, 1 Kilohertz, also 1000 Tropfen pro Sekunde. Und wir analysieren die Tropfen oder sortieren die Tropfen dann am Ende so mit 100 pro Sekunde. Also schon ultra schnell und sehr, sehr viele, sodass wir insgesamt dann einen Ultrahochdurchsatz bekommen.
0: Ja, also und genau, was wird denn jetzt durchgesetzt? Du hast eben gesagt, ein, ein Haus für einen Organismus, das heißt, da kann eine Bakterie drin wohnen, oder?
2: Genau, und wenn die dann da drin wohnt, das heißt ja, die verdoppelt sich, wenn sie erfolgreich da drin wohnt, das heißt, aus der einen Zelle, die wir da reinbringen, wird eine Kolonie. Okay, Wird, ja. wird ein Tropfen voll mit Bakterien, Mikroorganismen dieser gleichen Art.
0: Ja, wie viele Bakterien gehen dann in so einen Tropfen rein?
2: Ein ähm, paar Tausend.
0: Ein paar, ja, ne. Also Bakterien sind schon sind nochmal deutlich kleiner. Also sie sind im Bereich von Nanometer. Wenn wir bei
2: Bakterien sind, dann die, die sind meistens so ein bis drei Mikrometer lang und 0,2 so, ja, ja. bis bis einen halben oder bis einen Mikrometer, je nachdem, was man, ob man jetzt längliche oder runde hat. Mikrometer. Also nicht im
0: Bereich von Nanometern, sondern im Bereich von Nanometer ist DNA. Entschuldigung, das, da hatte ich gerade. Genau, äh
2: genau Mikrometer-Bereich und so ein paar tausend Bakterien passen in so einen Tropfen. Wir können auch die Kanalweite oder Größe auch anpassen und ein bisschen größer machen, die Tropfen ein bisschen größer machen und dann auch ähm, Eukaryoten, Hefezellen, die sind deutlich größer als die Bakterien. Die können wir in den Bakterienchips nicht unbedingt kultivieren, äh, weil dann eben schon mit wenigen Zellteilungen der Tropfen voll wäre. Aber wir können die Tropfen auch ein bisschen größer machen. Und dann auch ähm, Hefezellen haben wir auch schon gemacht.
0: Wie groß sind die Tropfen an sich, die wir jetzt da gesehen haben auf dem Video? So
2: die sind so vom Durchmesser zwischen 50, 70 Mikrometer.
0: Okay, also schon im Bereich quasi Durchmesser menschliches Haar. Das ist ungefähr so, so dickes Haar ist so bis 100 Mikrometer. Genau,
2: also so ja. halbes, halbe Haar. Ja, halbe, Stärke.
0: genau, ja, ungefähr halbe Haarstärke. Und der Vorteil von diesen einzelnen Häusern war, am Anfang hast du gesagt, wenn man jetzt mal eine Bodenprobe nimmt, da sind unglaublich viele Bakterienarten drin, also das ist auch das, das muss man vielleicht auch nochmal betonen man kann sich das gar nicht vorstellen wenn man quasi eine Schippe Erde nimmt, mit einem gesunden Mikrobiom da drin dann ist die Artenvielfalt größer als alle Tierarten auf der Welt zusammen mhm. also das ist... Vielleicht, also in einer Schippe sind mehr verschiedene Mikroorganismen, als es Tiere überhaupt gibt. Da hast du gesagt, einige sind langsamer, einige sind schneller. Das heißt also, hier kann man jede äh, einzelne Bakterienart mal am Leben erhalten.
2: Äh, jein. Jein, okay. Also weil der Großteil der Mikroorganismen äh, uns bisher für die Kultivierung nicht zugänglich ist. Die meisten Mikroorganismen... Die sehen wir in der Umwelt auf Basis ihrer genetischen Informationen. Wir sehen, dass die DNA da ist und wir können vergleichen und sagen, das ist eine andere Spezies als diese und die kommt hier vor und nicht da. Aber den Großteil dieser Mikroorganismen konnten wir bisher in über keine Methode kultivieren. Also das heißt als Einzelart, als Einzelspezies im Labor anziehen.
0: Okay, ja. Also woran, woran liegt das dann? Da
2: gibt es viele Hypothesen. Das eine ist, dass es vielleicht schwierig ist, über diese diese Kultivierungsversuche die Konkurrenz völlig auszuschalten. Also das ist das, wo wir hoffen, dass wir jetzt einen Vorteil haben in dieser Hochdurchsatzkultivierung, dass wir wirklich jedem die eigenständige Möglichkeit geben, anzuwachsen. Wenn ich die Bodenprobe nehme und verdünne die einfach, und gibt die in den, in den Schüttelkolben, dann sind trotzdem die schnell wachsenden, die, die sehr effektiv dabei sind, Nährstoffe aufzunehmen, die werden immer den Vorteil gewinnen und immer diesen ja. Wettbewerb gewinnen. Und diesen Wettbewerb schalten wir eben jetzt aus, indem jeder sein eigenes Reservoir bekommt. Das andere ist aber auch, dass häufig wahrscheinlich die Mikroorganismen, die in diesem dieser Bodenprobe leben, von anderen Organismen abhängen Ah, okay, und ja. eigenständig eben nicht kultivierbar sind sondern syntrophische, synergistische Interaktionen mit den anderen haben. Also es ist ein komplett kompliziertes ökologisches Netzwerk zwischen diesen Mikroorganismen. Nährstoffnetzwerk, aber auch andere Botenstoffe vielleicht, die, die wirklich essentiell für das Wachstum von einzelnen Mikroorganismen sind, die durch andere Mikroorganismen bereitgestellt werden. Und das ist ganz schwierig vorherzusagen. Das versucht man, indem man dann auch aus Erde Bodenextrakte macht, also versucht, alle möglichen Botenstoffe vielleicht auch zu extrahieren und in diese Kultivierungen reinzugeben. Es kann aber auch sein, dass unter den gegebenen Bedingungen einfach auch im Boden ein Großteil der Mikroorganismen zwar da ist, aber gar nicht in einem aktiven Lebensstadium ist. Und wenn wir dann eben in diesem Lebensstadium die Zellen nehmen und versuchen zu kultivieren, ja dann wachsen sie eben nicht an. Weil die wahrscheinlich oder vielleicht nur unter ganz bestimmten Bedingungen auskeimen. Zum Beispiel keine Ahnung, nur im Winter oder nur wenn der Boden mal überflutet wird. Wenn es also temporell quasi wäre. am Schlummern, fasen. könnte genau. man sagen. Ja. Okay. Dormant, im schlafenden Zustand. Auch wissenschaftlich sagt man das
0: so. Bei dieser Methode ist es jetzt so, dass ihr unglaublich viele verschiedene Bakterien nebenher machen könnt, aber auch sehr viele Experimente. Mit ein und demselben Bakterium zum Beispiel, aber dann halt verschiedene Konditionen. Oder wofür ist das, also ist es eher die hier die Entwicklung, dass ihr diese Analyse macht? Oder ist es eher die Anwendung, auf die ihr die guckt?
2: Die, der Fokus in den letzten zehn Jahren war, diese Plattform zu entwickeln, so wie sie da ist. Ja, also ist. die und wurde
0: hier im HKI äh, tatsächlich Genau, die ja. wurde
2: von äh, Martin Roth und den Doktoranden, die er betreut hat, entwickelt. Und jetzt sind wir so weit, diese Plattform wirklich zur Anwendung zu bringen. Und da haben wir ganz verschiedene Ziele. Wir versuchen zum Beispiel, Zugang zu solchen Organismen zu bekommen, die bisher nicht kultivierbar waren. Hm. Das ist eine Anwendung, an der wir dran sind, wo wir eine Postdoktorandin arbeitet daran, wirklich Organismen zu kultivieren, die vorher noch niemand anders kultivieren konnte mit dieser Plattform. Das andere ist äh, im Bereich der Biotechnologie Enzymbibliotheken. Ja, da wird über äh, Mutagenese oder über ähm, Zufalls-PCR-Reaktionen äh, werden Varianten von Enzymen na Protease oder eine Amylase, die technisch relevant sind, äh, zum Beispiel in Waschmitteln, hergestellt, um, um bessere, funktionstüchtigere äh, Varianten herzustellen oder Enzyme, die bei höherer Temperatur aktiv sind oder bei Lösungsmitteln äh, aktiv sind. Die wär, da wird zufällig die genetische Sequenz für diese Enzyme verändert. Ein Teil der Enzyme ist dann gar nicht mehr funktionell. Ein Teil wird eine ähnliche Aktivität haben wie zuvor. Und ein ganz kleiner Teil wird hoffentlich auch verbesserte Aktivität haben. Und in so einem Mutagenese-Ansatz generieren wir auch Millionen Varianten in einer Mischkultur. Da ist dann das ist die gleiche Spezies, aber jede Zelle ist anders, beziehungsweise jede Zelle macht ein leicht verändertes Enzym. Und wir wollen daraus jetzt die Nadel im Heuhaufen, also die wenigen Zellen rausfinden, die wirklich verbessertes Enzym machen. Und da können wir auch diese Zellen aus dieser Mischpopulation vereinzeln, jede in einen Tropfen und dann über die über Aktivitätstests dieser Tropfen vermessen in welchem Tropfen ist jetzt ein Enzym, was besonders aktiv ist. Und die dann ganz gezielt auswählen und am Ende als eine ganz kleine Subpopulation äh, sammeln.
0: Also tatsächlich die Möglichkeit zu haben, nicht äh, wie, wie das häufig in der Biotechnologie oder Biochemie ist, dass man auf einem Ensemble, also auf einer Vielzahl von Zellen ist, sondern hier auch wirklich eine Methode zu haben, auch mit einzelnen Zellen Dinge zu arbeiten.
2: Dann man vereinzelt immer die einzelne Zelle in jedem Tropfen. Und dann lässt man die wieder wachsen. Zellen wachsen ja klonal. Das heißt, wenn ich da nur eine Zelle reinbringe, werden die Kopien dieser Zelle haben die gleiche genetische Information. Mhm. Weil ich brauche eine entsprechende ähm, Signalstärke. Auch wenn wir hier äh, sehr, sehr sensitive Analytik haben, ist es aber in unserem Fall hier durch die auch durch die hohe Geschwindigkeit, nicht auf Einzelzellebene.
0: Okay, aber äh, im Prinzip äh, sorgt man ja mit dem Tropfen für eine äh, Isolation, dass man erstmal eine Zelle genau. reinpackt.
2: Das sind dann, klonale Kulturen, ja. die immer von einer Zelle dann ausgehen. Wenn wir das so wollen. Wir können auch sagen, wir bringen zwei oder drei Zellen in einen Tropfen.
0: Also verschiedene, die dann eventuell untereinander beziehungen. So wäre es dann mit den Bakterien, die vielleicht in Paaren mal reinkommen.
2: Genau, weil das wäre so ein Sat Ansatz, um zu versuchen, die Unkultivierbaren zu kultivieren. Eben nicht zu vereinzeln bis auf die einzelne Zelle, sondern statistisch zu versuchen, Minikonsortien aus dem Erdboden in einen Tropfen zu bringen. Zwei bis drei Zellen immer zusammen. Und dann zu schauen, okay, welche Kombinationen treten jetzt gehäuft auf? Das sind vielleicht dann Partner, die sich in der Natur eben auch wirklich brauchen. Oder auch zu sagen dann, okay, jetzt wir bringen die Erde erstmal da rein oder die, 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 die Mikroorganismen aus dem Erdboden. Und alles, was jetzt schnell wächst, ist ja das, was jeder findet. Das sortieren wir nach drei Tagen erstmal aus. Und dann nehmen wir immer nur die Tropfenpopulation weiter, wo bis zu Tag X noch nichts gewachsen ist und versuchen dann mit dieser Population, die können wir auch wieder brechen, können wir da eine große Mischung draus machen und können die dann zum Beispiel verschiedene Nährstoffen aussetzen und können dann ohne die Verschleierung durch die Organismen, die ganz schnell wachsen und die immer wachsen, gezielt uns die angucken, die vielleicht, die auf jeden Fall da sind und die ein bisschen tricky sind. Immer.
0: Du hast eben gesagt, das wurde hier äh, entwickelt von deinem, also nicht direkt Vorgänger oder, oder könnte man. Der
2: war ein, ja, so ein bisschen Staffelstab-Kollege, der äh, äh, Martin Roth äh, war hier leitender Wissenschaftler für die letzten 30, 40 Jahre und ist in den Ruhestand gegangen, als ich gekommen bin.
0: Da funktioniert es so, diese, diese Chips, das hast du eben auch im äh, Labor erzählt. Die werden hergestellt, also ihr designt, wie die aussehen müssen. Also der Chip nicht im Sinne von Mikrochips, sondern das ist ein durchsichtiges Plastik, könnte man sagen. Ihr designt die und dann bekommt ihr quasi ein Negativ von einem Glashersteller, der Glas 3D druckt. Mhm. Und darauf könnt ihr dann selber eure Chips gießen mit Kanälen, die wenige 10 Mikrometer genau. groß sind. Was braucht man da denn alles? Also es sind ja nicht nur Linien, sondern äh, Tropfenherstellung und sowas. Das passiert alles in diesen kleinen Plastikteilchen.
2: Oder? Genau, also jeder, die, die Chips sind in der Regel so, ich sag mal, zwei bis zwei mal fünf Zentimeter in der Dimension. Grundmaterial ist immer eine Glasplatte. Und auf diese Glasplatte bringen wir dann im Prinzip die positiv äh, Abdruck, einen Gelabdruck auf so dass dann zwischen Glas und diesem Gel dann die feinen sind in ganz verschiedenen äh, Konfigurationen und Dimensionen, die wir eben vorher am Computer designt haben und dann als ein, äh, eine Glasmaske uns drucken lassen haben und von der wir dann viele Kopien äh, mit dies, von diesem Gelabdrucken herstellen können und jeder jede Funktion, also das Tropfen generieren, das Tropfen wieder einspritzen in diese mikrofluidische Plattform, äh, das, das Tropfen sortieren, äh, zusätzliche Chemikalien zugeben. Jede dieser Operationen braucht einen eigenen Chip.
0: Ah, okay. Also das sind dann sind dann mehrere, aber mit kleinen Schläuchen kann man dann quasi.
2: Man macht immer nur eine, eine okay. einzelne Einheit. Also das das, gut, das Einspritzen, das wird dann gekoppelt zum Beispiel zum zu einem analytischen Chip und zum Sortieren.
0: Also die sind dann so hintereinander, aber das eine heißt, Funktion. Kanülen verbinden die, die ja. Chips da miteinander. Hm. Aber eine Funktion ist ein Chip. Okay, und äh, jetzt hast du schon gesagt, ihr versucht gerade, jetzt geht er wirklich in die Anwendung. Das ist dann so äh, deine Aufgabe. W welche, welche Proben guckt ihr euch da an? Kannst du uns einen Einblick geben, wo, woran ihr da arbeitet?
2: Wir arbeiten zum einen an Erdproben. Und also tatsächlich. Wir neuen Antibiotika-Produzenten zum Teil ja. auch in, in Erdproben. Wir arbeiten auch mit äh, einer Forschergruppe von der Uni Jena an Grundwasser, was ein ganz interessantes Habitat ist, weil das sind relativ wenige Mikroorganismen, aber sehr interessante Mikroorganismen. Und die Mikrobiome im Grundwasser sind sehr, sehr stabil, sehr, sehr alte Mikrobiome. Und ein Großteil dieser Mikroorganismen im Grundwasser wurde noch nie kultiviert.
0: Weil, weil man es nicht hinbekommen hat?
2: Weil man es nicht hinbekommen hat. Und weil die auch evolutionär wahrscheinlich sich über die... Die Zeit so verändert haben, dass sie wirklich von anderen Organismen abhängig sind, dass sie eigenständig gar nicht kultivierbar sind, aber einen sehr hohen Anteil im Grundwasser, des Grundwassermikrobioms ausmachen.
1: Ja, ja, wenn man da allein überlegt, wie alt das zum Teil diese Grundwasserblasen da unten sind, ja, also, das sind ja wirklich Tausende von Jahren zum Teil. Das heißt also, das ist dann, da ist natürlich eine Balance, auch ein chemisches, eine chemische Balance da drin wenn wahrscheinlich schon allein, wenn man die hochzieht, ich möchte ja nicht wissen, wie komplex dann da die Probenahme ist, dann weil schon allein da mit den Kräften beim beim Probeentnehmen wird.
2: Ja, die nehmen jetzt die Proben nicht spezifisch für für dieses Projekt, sondern das ist eine Arbeitsgruppe der aquatischen Ökologie an der Uni und die erforschen grundsätzlich viele aquatische Habitate und eben auch verschiedene äh, Grundwasserhabitate im hainich Nationalpark und da wenn wir dann sagen, okay, wir wollen jetzt, wir sind wieder bereit für ein Kultivierungsexperiment, dann mhm. geben wir das dort in Auftrag, die monatlich nehmen die Proben aus verschiedenen Tiefen, äh, verschiedene Probenamen, Mengen und dann kann man auch sagen, okay, wir wollen jetzt die Proben direkt gefiltert haben oder so und so gelagert haben, anaerob, Aerob,
0: Und gibt es da schon Sachen, wo, äh, wo ihr erste Erkenntnisse gewonnen habt, wie Bakterien oder irgendwelche Organismen, die schlecht zu kultivieren sind, woran es da lag? Also
2: Nicht woran es lag, aber wir haben jetzt die ersten Ergebnisse aus ähm, Erdbodenkultivierungen, die wir äh, in den nächsten Wochen äh, zur Publikation einreichen werden. Und da sehen wir, dass da haben wir wirklich den Vergleich gemacht. Die gleiche Erdbodenprobe haben wir die, alle Mikroorganismen oder die, die Mikrobengemeinschaft extrahiert. Und gleichzeitig mit dem gleichen Medium auf Agarplatten ausgebracht und in unsere Tropfen gebracht. Und wir sehen, dass die Anzahl der kultivierbaren Organismen in den Tropfen deutlich höher ist und dass die Diversität, also die Verschiedenartigkeit der Organismen auch in Tropfen signifikant höher ist als auf Agarplatten. Und wir hatten auch Organismen dabei, die in Tropfen kultivierbar waren, die vorher noch, nie, noch nicht kultiviert waren, die, die also Gruppen von Mikroorganismen, für die es bisher keine kultivierten Exemplare gab. Als wir die dann aus der Tropfenplattform genommen haben und auf die Agarplatte gebracht haben, dann sind die dort einmal angewachsen und dann waren sie aber nicht weiter kultivierbar. Was uns auch wieder zeigt und beweist, dass die klassische Kultivierung eben nicht das ist, was die Mikroorganismen Das heißt, wollen. also so
0: eine, so eine Agarplatte, Agar ist ja im Prinzip so ein Gel, Gel ja. mit, mit, mit Nährstoffen. Äh, Zucker, tut man rein und mhm. andere Sachen, wo klassischerweise äh, Bakterien aufgewachsen werden.
2: Genau, also klassische Isolierung auch äh, passiert, dass man eben Kulturen auf Agar ausstreicht und dann Kolonien pickt und zieht. Ja, und, und, und
0: bei diesen war es dann so, die mochten quasi diese o äh, Oberfläche nicht oder? Genau,
2: die mochten diese, diese Lebensweise auf einer Oberfläche eben offensichtlich nicht äh, und haben sich in den Tropfen wohler gefühlt.
0: Okay, also Wohlfühlen im Sinne von in den Tropfen haben sie sich Sind vermehrt sie auf genau. der Agarplatte war es vorbei dann. Und in dieser Richtung soll es dann weitergehen. da, da sind sehr Sachen.
2: vielversprechend. Ja. Äh, und in der Richtung wollen wir weitergehen. Und wirklich auch ein ein nächster Schritt, den wir technologisch noch, eine Lücke, die wir schließen wollen, ist eben, dass wir von den Tropfen dann nicht auf die Ackerplatte gehen müssen, sondern von dem Tropfen wieder in eine Flüssigkeit, ja. in eine Mikrotiterplatte zum Beispiel kommen. Aber das ist wie, wenn man, mein einer Mitarbeiter sagte immer, wenn man auf dem Hochhaus steht, und einen Pingpongball fallen lässt und versucht unten im Wasserglas zu treffen. Also so einen kleinen Picoliter-Tropfen in eine ein Well eine Mikrotiterplatte zu kriegen, ist eine riesen Herausforderung. Und da fängt demnächst ein ganz neuer Doktorand an und dessen Fokus für drei Jahre Forschung wird sein, diesen Pingpongball in das Wasser.
0: Pingpongball in Wasserglas von einem Hochhaus. Kli ja, klingt, klingt wie eine Doktorarbeit. wie eine wie eine spannende Wette. Ja, ja genau. Also äh, ist auf jeden Fall da, äh, äh, an der Stelle dann mal was Neues. Ka kann man absehen, wie groß diese aus den ersten äh, Ergebnissen, kann man absehen, wie groß diese Zahl ist von denen, die jetzt sich auf Ackerplatten nicht wohlfühlen, also quasi die Dunkelziffer, die man bisher nicht kultivieren konnte. Ist das so? Also ich kenne es aus einem anderen Bereich, nämlich äh, aus der Meeresbiologie weiß ich, dass die einzelligen Algen, also quasi Phytoplankton, dass die nur zu 4% in der Kultur gehalten werden können und die anderen kann man... In dem Prozent, Bereich nicht. sind
2: wir auch. Also es ist äh,
0: also es ist wirklich so ein großer Generell Anteil in
2: der Mikrobenwelt sind, man geht von über 90% Unkultivierbaren, bisher Unkultivierbaren aus. Wie viele dann davon tatsächlich Unkultivierbar sind oder einfach mit den bisherigen Methoden nicht ja. kultivierbar sind, das weiß niemand.
0: Okay. Ja, also Unkultivierbar heißt immer... Bisher äh, nicht dem, kultiviert. Genau. Jetzt... Gibt es die neue Methode mit den Tröpfchen? Es könnte sein, dass ein paar kultivierbar, aber dann mit Sternchen mit der Methode. Genau. Und, äh, okay.
2: Ja, häufig ist es, es, es gibt ähm, auch eine ökologische Hypothese, dass von diesen äh, dormanten Zellen, also den schlafenden Zellen, statistisch immer mal wieder welche aufwachen und gucken, wie sind jetzt die Bedingungen, lohnt es sich jetzt für uns zu wachsen? Und äh, dass man eben wenn man mit einem höheren Durchsatz daran geht, also mehr kultiviert, statistisch auch eine höhere Chance hat, dass man jetzt mal so eine Aufwachzelle er, er, erwischt, die dann eine Kolonie bildet und die dann, wenn sie einmal wachsen, auch gut kultivierbar sind. Aber eben diesen genau diesen Moment zu erwischen mit der Kultivierung und den ja. Durchsatz an Kultivierungen zu haben, dass man dann auch statistisch diese, diese Scouting-Zellen, ja. heißen die, äh, genau erfasst, ist, da ist eben die Chance mit unserer Tropfenplattform höher als in klassischen Kultivierungsversuchen.
1: Aber was ja trotzdem spannend war, ist ja, dass die dann, obwohl sie dann wach waren und man gesehen hat, dass sie prinzipiell wachsen können, also in dem Medium auch, dass die dann eben auf der Platte dann gleich wieder das äh, Wachstum eingestellt haben. Das ist natürlich
2: schon. Die, die wir jetzt hatten, ja, ja. bei denen war das dann so.
1: Mhm. Ja, das wirft natürlich viele Fragen auf, ja. Ja
0: gut, wenn man sie vorher nicht kontrovieren konnte, ist es jetzt auch schwer äh, zu sagen, so, woran könnte es denn liegen, weil das Analysetool fehlt ja. Habe ich noch was vergessen zu fragen zu, zu, den, äh, zu der Mikrofluidik, die wir gerade hatten?
2: Ich finde es einfach super spannend und bin ganz begeistert, dass ich das hier übernehmen konnte von ja. Martin Roth und äh, welche spannenden Fragen wir da die nächsten Jahre angehen können.
0: Dann kommen wir zum Dritten zur Elektrochemie. Auch für mich was was ganz Neues, dass halt biologische Organismen mit da dran beteiligt sind. Würde ich jetzt erstmal noch mal anfangen, weil du hast es, als wir am Anfang kurz drüber gesprochen haben, Sauerstoff und Elektronen haben was miteinander. Kannst du uns das vielleicht einmal kurz auseinandernehmen, wie das funktioniert? Was hat denn, wenn man Elektrochemie macht? Wie sieht da die Funktion aus? Also fangen wir vielleicht einfach mal an, was ist Elektrochemie?
2: Elektrochemie ist im Wesentlichen die Chemie der Redoxreaktionen. Ja, und ich kann die ohne Elektrode oder mit Elektrode betrachten. Und wenn ich eine klassische Atmung oder Energiegewinnung in der Zelle betrachte, dann ist das auch Elektrochemie. Ist halt Kraft, man sagt nicht umsonst Kraftwerk der Zelle. Und in diesem Kraftwerk der Zelle, in den Mitochondrien oder bei den Bakterien eben dann in, in nicht kompartmentgebundenen Enzymen, wird das Energiesubstrat, der Zucker, oxidiert, Energie wird frei, Elektronen werden freigesetzt und diese Elektronen müssen, um wirklich Energie für die Zelle zu gewinnen, auf einen Akzeptor gehen. Und dieser Akzeptor ist eben in der Sauerstoffatmung der Sauerstoff. Und äh, es gibt in der Natur auch Mikroorganismen, die atmen im Prinzip mit einer festen Elektrode, die atmen mit Eisenoxiden oder Manganoxiden, also mit festen... Elektronenakzeptoren, und das heißt, sie müssen ihre Elektronen, anders als wir oder die E. coli-Zelle, äh, über die Membran nach außen abgeben. Und das war so dieser augenöffnende Moment vor 15 Jahren, wo man gesagt hat, ja Mensch, wenn Bakterien in der Natur Elektronen nach außen abgeben können, dann können wir da jetzt auch eine technische Elektrode, einen Leiter, in die Probe oder in die Kultur stecken und können diese Elektronen ernten müssen ja nicht Manganoxid oder Eisenoxid mhm. reduzieren lassen und dann sind die in Elektronen chemisch gespeichert, sondern wir können die ja auch ableiten, wenn wir da jetzt eine Graphitelektrode reinstecken. Und das hat man dann schnell gesehen, dass das wirklich funktioniert.
0: Und das sind dann Bakterien, die, die unterscheiden sich von uns, weil sie mit, dieser, mit, mit diesem Metall äh, quasi intern arbeiten und keinen Sauerstoff brauchen.
2: Genau, das sind äh, auch häufig Bodenorganismen, die in, auch in der Natur mit den festen Mineralen atmen und keinen Sauerstoff brauchen.
0: Okay, anaerobe äh, Bakterien wäre die machen dann Machen dann eine
2: anaerobe Atmung. Ja,
0: wäre dann äh, der Fachbegriff äh, äh, genau dafür. Äh, und wo kommen die vor? Einfach nur tiefer in der Erde? Oder, äh? Muss
2: man gar nicht so tief gehen. Äh, es ist nur wichtig, dass kein Sauerstoff vorhanden ist. Und häufig sind es dann ähm, Eisen- oder manganreiche Gewässerböden oder Erdböden, hm. in denen überall, also überall also so um uns herum, wenn man.
0: Schlicktonerde und, und so Ja, in der Richtung. Auch, auch
2: häufig äh, sieht man bei irgendwelchen Gebirgsbächen, dass dann so rostrote äh, Ablagerungen sind. Ist auch schon ein guter Indikator, dass ah. die Böden dort sehr eisenreich sind, zum Beispiel. Und da wird man dann auch schnell fündig.
0: Okay, ja. Und Ihr, wir haben das äh, gesehen, es gibt äh, davon auf jeden Fall auch Bilder in den Shownotes. Äh, ihr steckt dann einen Graphitkamm in einen kleinen Reaktor, in ein kleines Reaktorgefäß, wo auch äh, Luft durchsprudelt. Also
2: wir in, also das, was wir jetzt hier machen, äh, ist wirklich gezielt Elektrophysiologie. Also wir wollen verstehen, wie Bakterien auf unterschiedliche Art mit einer Elektrode agieren können. Und das, was, was wir in der Natur sehen diese Eisenatmung. Das war so der, der Initiator original, wo man gesagt hat, hier Bakterien können mit Elektroden und die können Strom produzieren. Mich interessiert jetzt eine ganz spezielle Art von Bakterien, die gar nicht in Kontakt mit der Elektrode sein müssen, sondern die Naturstoffe bilden. Deswegen passt es auch gut, dass ich hier Naturstoffforschung mache und diese Naturstoffe mit Elektronen beladen können. Und diese Naturstoffe sind kleine chemische Moleküle, die von der Zelle selbst gebildet werden, die dann aus der Zelle rausgehen und diese Elektronen davontragen und an jeden Elektronenakzeptor abgeben. Das kann der Sauerstoff sein, das kann aber auch eine Elektrode sein.
0: Okay, also hat quasi äh, gibt es Zellen, die einen eigenen Elektronentransporter haben?
2: Genau, die haben Elektronentaxis, ja, okay. die, die die Elektronen davontragen. Und das finde ich halt spannend im Sinne der Biotechnologie, weil ich ich weiß, da gibt es auch viele Forscher, die, die gezielt das als Fokus haben, aber für mich es sind biotechnologische Prozesse, die an eine zweidimensionale Oberfläche gebunden sind, schwer skalierbar. Zu ja. so großen, großen Dimensionen. Und ein, ein Prozess, wo der Organismus jetzt nicht an der Elektrode hocken muss, sondern ein Taxi hat und überall in dieser Lösung verteilt sein kann und ich kann dort gezielt meine Elektroden platzieren – so, dass es ein Optimierungsproblem ist. Wie ist der kürzeste Weg und haben die alle, sind die gut versorgt mit Elektronentransfer? Das ist für mich biotechnologisch der effizientere Weg. Am Ende möglichst wirklich den Metabolismus der Zellen so effizient mit Elektrochemie zu verknüpfen, dass ich die klassische biotechnologische Infrastruktur, Produktaufarbeitung, was auch immer, weiter nutzen kann in einem anaeroben Prozess. Ohne Sauerstoff, mit einer Elektrode, die den Sauerstoff ersetzt. Okay. Problem ist, ja. dass die Bakterien in der Natur wirklich mit dem Eisenoxid atmen und atmen heißt Energie gewinnen. Meine Bakterien, die machen im Moment diese Taxis, die beladen die auch mit Elektronen, aber die können das noch nicht in ihrem Metabolismus äh, so vernetzen, dass die davon wirklich Energie gewinnen. Und das ist mein, Kern, mein Kernforschungsthema, für das ich jetzt auch von der EU für die nächsten fünf Jahre viel Geld bekomme, um Genau da, über synthetische Biologie, neue Stoffwechselwege zu entwickeln, dass diese Elektronen, Elektronenabgabe über diese kleinen Moleküle zur Energiegewinnung der Zelle genutzt werden kann. Also, äh, also denen muss ich die Atmung erst beibringen.
0: Okay, wie, wie atmen Sie denn mit dem Eisen äh, in der Natur? Eigentlich? In der Natur,
2: das sind andere Bakterien. Die ah, okay. atmen über Atmungskettenproteine. Wir haben Atmungskettenproteine, die Sauerstoff reduzieren. Und die Organismen in der Natur haben Atmungskettenproteine, die durch die Membran durchgehen, bis ganz nach außen. Und dann außen die Elektronen direkt an das Eisenoxid abgeben und über die Atmungskettenproteine dann auch die Kopplung zur Energiegewinnung. Und das können meine Bakterien aber nicht.
0: Und deine Bakterien sind halt nicht diese Anaeroben, sondern die das hast du trainiert, dass sie
2: Nee, die machen diese äh, diese chemischen Moleküle, diese Taxis, machen die natürlicherweise. Okay. Und die nutzen das auch, um Elektronen loszuwerden. Aber einfach, um den Überschuss loszuwerden. Ja, ah, okay. Okay, ja. Und nicht wirklich zu Energie gewinnen. Also
0: eher ein Ventil.
2: Das ist, Im Moment ist es ein Ventil. Und ich habe aber gesehen, dass wenn ich diese Chemikalien nehme und manchen anderen Bakterien gebe, dass andere Bakterien damit eine Atmung machen können.
1: Also sprich, die dann abbauen, dann die reduzieren. Die,
2: wirklich, die als Taxi nutzen hm. können und Energie gewinnen können. Und da weiß ich aber noch nicht, was machen die, was die anderen nicht machen. Also was, was erlaubt den einen mit diesen Molekülen zu atmen, aber die Produzenten können im Moment nicht atmen. Die können sie herstellen und als ah. Ventil benutzen, aber nicht wirklich Energie damit gewinnen.
1: Also, und die anderen, die jetzt die Energie aus den Taxis generieren, können die dann aber nicht produzieren? Die können
2: die nicht produzieren. Genau. Mhm. Und die, dieses Wissen aus diesen beiden Organismengruppen zu kombinieren in einem synthetischen Ansatz, und dann wirklich zu einem Biotech-Stamm, E. coli, idealerweise, vielleicht auch was anderes, was leicht handelbar ist in, in der Biotechnologie, äh, das dort nachzubauen, effizient, das ist so ja das Fünfjahresziel dieses neuen Projektes.
0: Was genau heißt synthetische Biologie äh, in diesem Zusammenhang?
2: Synthetische Biologie ist ein Begriff, der beschreibt, dass wir uns äh, Stoffwechselprozesse, anschauen in verschiedenen Hintergründen, in verschiedenen Organismen und die neu kombinieren über molekulare Methoden. Gene so zusammenschalten in einem Organismus, dass die Enzyme, die die am Ende dann produziert werden, über diese Gene neue Stoffwechselwege äh, aufbauen.
0: Also Kombination von, von diesen beiden
2: Gruppen. Von Reaktionen. Also wie ein Chemiebaukasten, wo ich mir verschiedene Reaktionen zusammenführen kann über Zwischensubstrate zu einem Endprodukt zu kommen, so kann ich mir auch in der Biologie verschiedene Stoffwechselwege aus verschiedenen Bakterien in einen ein Zielbakterium äh, einbringen, um dann eben auch über Zwischenprodukte ein neues Zielprodukt zu machen, was das Ursprungsbakterien nicht machen konnte.
0: Was sind das denn für abgefahrene Dinger, mit denen die Elektronentaxis äh, erfunden haben? Also was sind das für Bakterien? Wo, wo kommen die her? Wo hat man die gefunden?
2: Das ist äh, Pseudomonas aeruginosa. Das ist kein kein äh, besonderes, ja, besonderes Bakterium, ja. das tragen wir alle mit uns rum, ist ubiquitär in Gewässern, Erdböden, äh, Menschen. Okay. Und diese, diese Taxis sind auch lange bekannt. Die Phenazinmoleküle sind äh, als farbige äh, Sekundärmetabolite von Pseudomonas bekannt. Also Leute, die zum Beispiel auch mal eine Pseudomonas-Infektion haben, da werden die Wunden häufig blau. Das sind dann Anzeichen, dass diese Phenazine produziert werden. Ähm, weil eben gerade in einem Biofilm dann Sauerstoff auch schnell knapp wird und dann nutzen sie diese Phenazine, um Elektronenüberschuss ähm, zu entsorgen. Und auch Phenazine haben vielfältige Funktionen für Pseudomonas. Ganz weitreichende ökologische Funktionen. Reagieren auch mit Sauerstoff und sind mit Sau in Kombination mit Sauerstoff antibiotisch gegenüber Wettbewerbskeimen. Die helfen Pseudomonas so ganz stark in ihrem Überleben und ihrem Kampf gegen alle Wettbewerber in, in ihrer Umwelt.
0: Also wie es oft in der Biologie vorkommt, ein, ein eine Verbindung oder ein Molekül mit, mit sehr, sehr vielen Aufgaben, genau. was dann dazu geführt hat, dass es für diese Gruppe, die es produziert, in irgendeiner Form ein Vorteil entstanden ist. Genau. Ja, aber es ist spannend, dass andere Zellen damit atmen können und die halt gerade nicht. Also, hm.
1: Also, die anderen Zellen, die benutzen auch wirklich dann diese Phenazine, um die dann wieder, ich weiß nicht, entweder reduzieren oder oxidieren und dann.
2: Wir reduzieren die Phenazine und gewinnen dabei Energie.
1: Ja. Und, und der Pseudomonas, der produziert das ganze Phenazin oder hat er dann auch schon einfach entweder die reduzierte oder oxidierte Form, die er aufnehmen kann?
2: Der, wir sind noch dabei, wirklich den Aufnahmemechanismus äh, mhm. zu klären. Wir sind noch nicht ganz sicher, ob die Phenazine bei Pseudomonas komplett wieder zurück in die Zelle oder vielleicht nur ins Periplasma, also den, sag mal, den, den Raum zwischen der inneren Membran und der äußeren Bakterienzellwand Zell, äh, penetrieren können. Und das macht einen Unterschied, ob die Phenazine dann, welche Art Elektronen die abgreifen können und wie sie auch gegebenenfalls metabolisch verlinkt werden können. In die Energiegewinnung.
0: Die verschiedenen Bioreaktoren, die wir jetzt gesehen haben, wo ihr dann eine Analyse macht, wie, wie dieser Elektronentransport über diese Finanzine äh, funktioniert, wie, wie ist da der Ansatz? Also da, da hängt jetzt eine Graphitelektrode, so, so eine Art Kamm mhm. äh, haben wir gesehen mhm. und da ist dann eine Spannung angelegt und der messt einen Strom? oder? Genau. Also Okay, so, so können, einfach. Ja,
2: so einfach. Das ist die, die einfachste Technik, ist diese Chronoamperometrie. Also, wir messen die Stromproduktion über Zeit und wir legen ein Potenzial an und schauen einfach, wie aktiv die Bakterien sind. Um jetzt rauszufinden, welches Potenzial wir da anlegen, fahren wir eine andere Technik, die heißt Zyklovoltametrie. Das heißt, da scannen wir das Potenzial, den Potenzialbereich, zyklisch von negativ zu positiv und wieder zurück ab. Und bei einem Potenzial, wo ein Elektronenfluss anfängt, sehen wir dann im Prinzip einen Stromfluss zunehmen. Und im Rückwärtsschritt, da wo dann der das, das, Elektronenaufnahme bei einem Potenzial, wo es dann nicht mehr geht, dort wird dann im Prinzip der negativer Strom oder wird die Redoxreaktion umgekehrt auch und wird das, die Substanz dann eben reduziert. Oxidation in der eine Richtung, Reduktion einer Redoxsubstanz in die andere Richtung. Und so können wir dann den den idealen Potenzialbereich festlegen, an dem die Bakterien aktiv sein sollten. Und dann legen wir das Potenzial fix an und messen dann bei verschiedenen Kultivierungsbedingungen oder zu verschiedenen Zeitpunkten der Kultivierung, wie aktiv die sind.
0: Ja, was, was, in welchem Bereich liegen da die Spannungen und die Ströme in so, einem, in so einer Kultur? Also,
2: also die Spannungen, die wir so anlegen, vor allem wenn wir Strom ernten wollen, sind im Bereich so zwischen 0 und 0,4 Volt. Ja, und also wie viel? Millivolt, hunderte Millivolt-Bereich.
0: Okay, Und wie viel Strom kommt dann nachher raus? Also man kann die Bakterien wahrscheinlich nicht wirklich als Energiequelle oder Batterie
2: nutzen? Äh, oder? Das kommt drauf an. Also der, der Strom ist natürlich bedingt oder limitiert über die Elektrodenoberfläche. Deswegen ein absoluter Strom sagt immer nicht viel aus.
0: Ja. ja. ja
2: man gibt immer die Stromdichte an. Und so typische Bakterien, elektroaktive Bakterien, können Stromdichten im Bereich von 10 bis 100 Mikroampere pro Quadratzentimeter generieren. So, und das klingt jetzt erstmal nicht viel. Man kann damit aber mit einer Elektrode, die vielleicht 10 oder 50 Quadratzentimeter groß ist, bei einer Spannung, die Spannung muss man dann, da muss man nochmal eine Spannungswand da rein reinpacken, wenn man die Spannung verdoppelt auf 0,6 Volt, kann man eine LED betreiben. Also es ist schon Energie, die nutzbar ist. Ja. Es ist nicht irgendwas, was nur eine Geisterenergie ist, die dann völlig irrational ist. Aber man muss natürlich erstmal mal einen in Nutzer ins Auge fassen, der bei solchen niedrigen Spannungen funktioniert. Also von diesen 0,4 Volt Spannungsoutput auf 220 Volt kommen zu wollen, ist irrational. Ja. Mhm. Aber auf die 0,6 oder 1 Volt Spannungsinput für eine LED. Das ist leicht gemacht. Ja, und äh, dann, dann kann man auch mit Bakterien Energie ernten. Und das ist auch ein, ein Konzept, was weltweit im Moment stark beforscht wird für Energiegewinnung aus Abwasser. Ja. Mhm.
0: Aus Abwasser, also
2: Das ist ein komplexes, energiereiches Substrat, das Abwasser, was ins Abwasserwerk kommt, was im Moment bereinigt wird durch Reinpumpen von Luft, von Sauerstoff. Unser klassisches Belebtschlammverfahren ja. in der Abwasserreinigung ist, wir, wir versorgen die Bakterien mit Sauerstoff und durch ihre metabolische Aktivität und Atmung oxidieren sie dann die Kohlenstoffmasse zu CO2. Und das ist aber vergeudete Energie. Das heißt, die gesamte Energie, die im Abwasser gespeichert ist, wird verbrannt. Das wird als ja. CO2-frei. Und das zusätzlich, das teuerste in der ganzen Abwasserreinigung, ist dieses Pumpen von Luft in das Abwasser.
1: Stimmt, da habe ich noch überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass es ja eigentlich eine Verbrennung ist, aber halt natürlich nicht, dass da eine Kerze glimmt, sondern dass einfach dass einfach diese Biomasse, die da da ist, die ja im, im Abwasser drin ist, dass die einfach die zu wird CO2 durch die biologische um
2: Aktivität verbrannt
1: und ein Großteil und, und ja, ist ja im Endeffekt das, was du dann als, als Biomasse, also als Schlamm oder als Klärschlamm dann erzeugst, ist ja nur ein Bruchteil, weil am Anfang, Mensch, da habe ich noch eine... So habe ich es noch nie gesehen, ja, jetzt.
2: Und da ist halt ein Ansatz, dass man die Bakterien jetzt in einem anaeroben Abwasserreinigungsprozess an so eine Elektrode koppelt und dann elektrische Energie aus dem Abwasser generiert und dann auch die Biomasse, die generiert wird, den Schlamm eben dann noch in den Faulungsreaktor zur Biogasgewinnung kriegt und ah. zwei energetische Outputs aus so einer Abwasserreinigung hätte.
0: Ja, und keine CO2-Emissionen. Verringerte CO2. Verringern. Also am Verringern. Ende alles,
2: was Kohlenstoff ist, wenn man es abbauen will, muss ja. auch muss zu CO2 werden. Genau. Es ist nur die Frage, ob wir das einfach nur wie mit der Verbrennung machen und die Energie verpuffen lassen oder ob wir dort noch elektrische Energie oder eben chemische Energie als Methan zwischenspeichern und noch nutzen.
1: Genau, wir nutzen schon den ersten Schritt sozusagen der Reifung, die Reifung von dem Leerschlamm, die auch schon Energie aufbraucht, dadurch, dass wir ja äh, Sauerstoff reinbringen. Wir benutzen genau diesen Teil auch schon, um auch Energie zu erzeugen genau. und nicht um die einfach nur für den Reifeprozess sozusagen. Ah, Das ist ja oh, cool.
2: Kann ich euch auch noch Kollegen sagen, die sich damit beschäftigen, die Spezialisten im Bereich der Energie aus Abwasser sind.
0: Strom aus Klärschlamm. Genau. Das ja, sind ein paar in Deutschland. Strom die, aus Abwasser. Okay. Das
2: als Fokus haben, falls ihr noch interessante.
0: Ja, ja, auf äh, äh, auf jeden Fall. Da, äh, kehren wir zurück zu dem, äh, zu dem, was wir bei dir im Labor äh, gesehen haben. Also wir haben da eine Platte, äh, also diesen Kamm drin und äh, wie, wie funktioniert dann eine Analyse? Okay, ihr messt die Stromdichte äh, über eine Zeit, aber du hast gesagt, ihr macht noch andere Analysen. Genau,
2: nämlich. also wir machen ja Elektrophysiologie. Wir wollen wirklich verstehen, wie das physiologisch funktioniert. Und da kombinieren wir die elektrochemischen Daten, die wir messen, mit den chemischen Daten. Also wir nehmen mehrmals am Tag Proben aus diesem Reaktor und messen den Substratverbrauch oder Nebenprodukte, die Konzentration von an unserem, an unserem Taxi, unserem Mediator, um auch Bilanzen aufstellen zu können. Und äh, wenn wir dann erstmal so ein grobes Vorgehen durchschaut haben, dann überlegen wir uns ganz definierte experimentelle Bedingungen wo wir dann auch die gesamte Biomasse zu ganz bestimmten Zeitpunkten, die wir vorbestimmt haben, wo die Aktivität am höchsten ist, ernten. Und von diesen Zeitpunkten brechen wir dann die Zellen auf und schauen uns im Prinzip die Physiologie der, der Bakterien zu diesem Zeitpunkt an. Also das heißt, entweder die mRNA, um den Aktivierungszustand der Gene zu vermessen, also was ist transkribiert, oder auch die Proteine, was wirklich die die aktuelle Aktivität widerspiegelt, um genau zu wissen, auch im Vergleich immer, also das Beste ist immer vergleichende Bedingungen, ein Stamm, der jetzt deutlich besser ist, was unterscheidet den physiologisch von einem, der deutlich schlechter ist.
0: Okay, eine chemische Analyse. Und du, du hast vorhin im Labor auch gesagt, ihr, ihr guckt euch auch Biofilme an und ihr schmeißt auch sch Sachen unter das Elektronenmikroskop.
2: Manchmal. Also je nachdem, ob es eben Sinn macht, schauen wir uns auch Biofilme unterm konfokalen Fluoreszenzmikroskop an. Das heißt, da können wir wirklich noch Biofilme auch anschauen, die lebend sind. Und in, in diesem neuen Projekt, was wir jetzt anfangen, da wollen wir auch einen mini elektrochemischen Reaktor bauen im Prinzip in so einem mikroflidischen Chip, nur nicht mit einem Kanal, sondern einer kleinen Kammer, wo wir Elektroden integrieren und dann direkt, während die Bakterien auf der Elektrode aktiv sind, mit dem Mikroskop reingucken können und den Biofilm dann auch markieren und färben mit verschiedenen Farbstoffen, um direkt Aktivitäten online vom lebenden Biofilm zu sehen. Wenn es Sinn macht, nehmen wir auch mal Proben und machen eine Elektronenmikroskopie, aber das ist eher immer eine, ja, eine Analytik, die halt im Nachhinein kommt, wo wir dann einen toten Einblick in die Biomasse bekommen. Und, und, so, ein,
0: und so ein Biofilm ist jetzt, äh, einige Bakterien machen das, dass sie sich zusammenfinden und auf der Elektrode quasi abscheiden, um äh, äh, quasi mhm. eine Schicht bilden. Genau, also vor allem
2: auch manchmal, wenn man äh, verschiedene Bakterien in Kombination hat und schaut, wie die interagieren, dann es gibt zum einen Biofilme, die wirklich fest anwachsen, man kann aber seinen Reaktor auch einfach so bauen, dass man die Elektrode unten hat und dass sich die Bakterien absenken, wenn es im Prinzip kein, kein stark turbulentes System ist. Und dann hat man auch die Möglichkeit, dort Interaktionen oder die, den, den Raum zwischen Bakterien und Elektrode zu verringern und dann auch mikroskopisch direkt einen Einblick zu kriegen.
1: Aber so eine Biofilmbildung ist eigentlich nicht so, was ihr unbedingt wollt, oder? Ist nicht das, was ich
2: unbedingt möchte. Ja. Nee, das, also wenn es wenn es passiert, deswegen, wir haben das immer mit dem Blick, weil die eben, ja, auch die meisten Organismen gehen gerne dahin, wo die Bedingungen am besten sind und je näher sie an der Elektrode sind, desto leichter werden sie auch elektronenlos. Aber, na, ich möchte nicht unbedingt starke Biofilmbildner haben, weil dann die Philosophie für die biotechnologische Anwendung Klar. so ein bisschen gestört wird. Weil
0: man dann wieder in einem zweidimensionalen System genau. ist und nicht in...
2: Was dann eine Produktaufarbeitung und eine Versorgung auch, das Biofilme, wenn sie dann mehrere Schicht dicken, dick werden, die inneren Zellen hungern dann, weil eben die, die äußeren Zellen dann viel stärkeren Zugang zum Substrat haben, was von außen kommt.
0: Und eigentlich der, der, der Witz wäre, Sachen in Lösung zu behalten, um dann... Deswegen auch diese sind diese Taxis so interessant, weil... Genau sie ja quasi einen Stoff haben, der ihnen ermöglicht, das loszuwerden. Und dann kann man das in einem dreidimensionalen, das einfach Becher ist mehr als äh, äh, auf einer Oberfläche, Platz quasi. Da, und da äh, habt ihr jetzt eine Förderung bekommen und äh, fangt jetzt damit an. Also kann man jetzt schon so von dem, was du bisher gemacht hast, ist so äh, äh, Untersuchung an diesen äh, Taxis, habt ihr da jetzt auch schon Erkenntnisse gewonnen, wo man sagt, damit hätten wir überhaupt gar nicht gerechnet. Also das war, äh, also
2: ja, dass die anderen Organismen die Taxis wirklich nutzen Ach so, können, die,
0: dass die Atmung tatsächlich bei anderen In, funktioniert, genau, nur das, bei denen, wo sie hergestellt werden, nicht.
2: Die, genau. Die, die Kombination dieser zwei Informationen war die Idee für dieses EU-Projekt, was dann die Bewilligung jetzt eine Woche vor Weihnachten kam und wir fangen dann im Sommer mit dem Projekt an. Also da dann jetzt neue Wissenschaftler suchen.
0: Also du bist ja gerade gerade noch äh, sehr euphorisch, was, was auf
2: jeden Fall. die Nachricht. Genau, auf jeden ja. Fall.
1: Bei den ähm, bioelektrischen Systemen ist dann der der wirkliche Fokus ist dann ausschließlich dann in der Energieerzeugung oder gibt's wer da auch eine Idee sozusagen, also das für auch Für mich nicht. für die Naturstoffproduktion Für, für
2: mich, also ich, ich habe auch in meiner Vergangenheit an diesen Abwasserthemen und so gearbeitet, wo es um Energieerzeugung geht. Für mich ist jetzt diese Energieerzeugung, so dass das Beispiel, dass Leute sehen, das funktioniert. Ja, die können Elektronen abgeben. Aber wenn ich dem Bakterium beibringen kann, wirklich mit dieser Elektronenabgabe Energie zu gewinnen, und das, äh, und es mir gelingt, diesen diesen Stoffwechselweg in einem biotechnologisch wichtigen Organismus zu machen, dann habe ich im Prinzip eine neue Energiefabrik in diesem Organismus geschaffen, die ohne Sauerstoff funktioniert. Und dann kann ich mit diesem Organismus jetzt Produkte machen, für die Sauerstoff schädlich ist. Also viele Substanzen werden ja durch Sauerstoff zerstört. Der Apfel wird braun, weil der Sauerstoff äh, Substanzen oxidiert. Viele Vitamine sind nicht sauerstoffstabil. Und die dann in einem großtechnischen groß Maßstab biotechnologisch zu produzieren, ohne Sauerstoff, in meiner Vision, wäre ein interessantes neues Feld der Biotechnologie. Also anaerobe technische, biotechnologische Prozesse. Die gibt es mhm. bisher nicht. Und,
1: und den Strom sozusagen okay. dann als alternativen Energieträger, so wie vorher eben? In
2: dem Prozess dann wäre der Strom einfach ein, der würde abgezweigt werden und mhm. äh, keine Ahnung, ob der dann zu irgendeiner Nutzung führen mhm. würde.
1: Mhm. Also das, dann, dann heißt es so, dass da eben auch dann schon auch der Fokus hingeleitet wird in Richtung auch Naturstoffproduktion eben unter anderen Bedingungen, die bisher auch nicht zugänglich wären. Das genau. wäre dann wieder dieser äh, Technikumsansatz dann auch ja. so.
2: Also innovative, neue biotechnologische Prozesse.
0: Ja und das ist der eine Teil, wo ihr die Proben dafür präpariert, fand ich auch sehr, sehr spannend. Das war ja ein aufblasbares Zelt, weil na klar … Die ganzen Organismen können keinen Sauerstoff ab. Das heißt, es gibt dort extra etwas so zum Aufblasen, wo CO2- und Stickstoffatmosphäre drin ist.
2: Genau. Also wenn wir Bakterien haben, die wirklich ohne Sauerstoff leben müssen, für die Sauerstoff toxisch ist, dann machen wir das in diesem Zelt. Und dann wird alles über eine Schleuse eingebracht und die Atmosphäre dort drin wird permanent freigehalten von Sauerstoff.
0: Ja, gibt es auch, ein, äh, sieht auf jeden Fall äh, interessant aus. Habe ich vorher so, so noch nicht gesehen. Äh, gibt es auch ein Bild äh, in den Shownotes. Ja, haben wir noch irgendwas vergessen zu äh, dem äh, Biotechnikum und äh, zu den Arbeitsbereichen, in denen du äh, ähm, herumforscht?
2: Wir haben sehr viel abgedeckt. Also ihr seht sehr spannendes Arbeiten hier, sehr, sehr vielfältig. Ja. ja. Ähm, wir haben jetzt äh, um die 30 äh, wirklich bezahlte Mitarbeiter, sage ich mal, Doktoranden, Postdocs, Techniker, Ingenieure und auch eine ganze Menge Studenten. Also wir haben im Moment diesen neuen Jahrgang jetzt im Herbst äh, zehn Masterstudenten okay. übernommen, die bei uns angefangen haben, die jetzt ihre Masterarbeit hier machen. Also es äh, ist auch sehr, sehr interessant für, für Studenten und wir kriegen mehr Anfragen, als wir annehmen können und das ist Spannend, mit so vielen jungen Leuten diese tollen Themen anzugehen.
0: Ja, eine haben wir auch getroffen, die Steffi im, im genau. Mikrofluidiklabor. Die,
2: die, die macht jetzt äh, ist in den letzten Wochen ihre Masterarbeit. Die ist schon fast ein Jahr da. Äh, die wird jetzt im Frühjahr fertig werden.
0: Ja, und äh, eine Sache ist auch noch, du hast eben darauf hingewiesen, die Energiegewinnung. Vor uns steht auch noch ein Ansatz mit anaeroben Bakterien. Und obendrauf ist eine äh, kleine LED, die blinkt. Und tatsächlich ist das der Strom, der aus den Bakterien stammt, in diesem Ansatz, der hier vor uns steht. Der
2: aus diesem Erdboden stammt. Also das ist jetzt äh, Topf, vielleicht einen, einen halben Liter groß und in, der ist gefüllt mit Schlamm, mit braun-schwarzem Dreck, den Studenten gesammelt haben, hier wahrscheinlich vom Saaleufer. Und in diesem Schlamm sind zwei Elektroden eingegraben. Und ganz unten, oder eine ist eingegraben, eine Anode ist unten im Schlamm eingegraben. Und dies geht dann ein Kabel dieser Anode geht nach oben zu einem kleinen Kondensator und das andere Kabel vom Kondensator geht zu einer zweiten Elektrode, die auf diesem Schlamm aufliegt und Kontakt zur Luft hat. Und durch diese zwei Elektroden, eine im anaeroben Schlamm, eine in Kontakt mit Luft, haben wir jetzt wirklich einen Potentialgradienten und dieser Kondensator wird geladen, weil die Bakterien, die im anaeroben Schlamm sind, die Organik, die im Schlamm ist, auffressen und die Elektronen abgeben müssen an diese Elektrode. Und dadurch, dass die Elektrode verbunden ist mit einer positiven Elektrode, werden die Elektronen jetzt wirklich zum Fließen gebracht, sammeln sich auf diesem Kondensator an und wenn er voll ist, dann wird diese LED zum Blinken gebracht.
0: Ja, ich würde mal sagen, so sie blinkt so äh, jede Sekunde einmal, vielleicht ein bisschen schneller sogar.
2: Ja, ich sagen, so ein bis zweimal pro Sekunde im Moment. Und die läuft schon seit September. Okay, ja. Also das ist auch die relativ nachhaltige Stromerzeugung, also die Energie, die in so ein bisschen Erde hier gespeichert ist, die reicht zum Blinken dieser LED ähm, bis zu einem Jahr. Die vom, vom Vorgängerjahr, die sind erst in der Sommerhitze dann irgendwann zum Erliegen gekommen, als es wahrscheinlich ein bisschen zu heiß im Topf wurde.
1: Das finde ich als Experiment finde ich das das erste sowas, wo ich sage immer so Biohacking-Experiment, wo ich wirklich auch mal äh einen Sinn drin sehe, wo man dann auch mal was zeigen kann, weil das ist ja dann auch wirklich dann mal eine vernünftige Umsetzung und auch was, was man, wo man mal sehen kann, wo vielleicht dann mal auch später dann auch mal, wenn man das hochskaliert oder und dann auch noch effizienter macht, weil ich denke mal, das ist ja jetzt nur Erde mit irgendwas drin, ja. wenn man da unten mal weiß, was da drin ist und das dann natürlich so, wie du es beschrieben hast, auch mal noch effizienter aufbauen kann, dann kann man sich auf einmal doch vorstellen, dass man da nicht nur eine LED, sondern eben viele, viele Kondensatoren hat und man dann doch mal so gepulst, äh, doch mal äh, Energie ernten kann. Ja? Ich
2: denke immer sowas wie Straßenbeleuchtung, dass, ja. wo man auch mit LEDs schon relativ äh, lichtstark aushelfen kann und wo es einen Straßengraben gibt, der vielleicht in manchen Gegenden auch immer ein bisschen feucht ist. Man den einfach auslegt ah, ja. mit, mit Kohlenstoffplatten und das da man sieht nicht als Topf, sondern länglich einkrebt und dann immer mit den Kondensatoren tagsüber speichert und nachts dann Energie ja, stimmt, abgibt.
1: Dann braucht man überhaupt, dann ist man autark bei der Beleuchtung autark. Dann braucht man überhaupt, eigentlich überhaupt. Also man nutzt wirklich braucht nur einen Graben. Das wäre ja. ganz, genau. ganz geil. Ja. Genau, nur und, und feuchte Erde halt. Ja. Ne? Naja, aber mich, ich war noch immer noch bei dieser Klärschlamm und äh, Kläranlagengeschichte, weil das, was du am Anfang erz erzählt hast, die Sauerstoff äh, Verbrauch und CO2-Generierung, dass das einfach nur eine Verbrennung ist, das habe ich sogar noch nicht gesehen, obwohl das ja eigentlich chemisch klar logisch ist. Und das dann direkt in Energie umzuwandeln, ohne den, ohne es einfach nur so abblasen zu müssen, das ist natürlich schon cool.
0: Ja, jetzt würde ich dich fragen, wie ist es denn passiert, dass du hier ans HKI gekommen bist? Was, was hast du studiert? <lacht>
2: also wo, wo habe ich angefangen? Ja. Ich bin eigentlich Biochemiker, habe in Greifswald äh, Biochemie studiert und... Da gab es dann irgendwann, das Biochemiestudium in Greifswald wurde durch die Biologie und die Chemie gegeben. Also man musste sich immer Veranstaltungen in beiden Bereichen suchen.
0: Du bist nicht quasi von Fakultät zu Fakultät. Ja,
2: es ist nicht eine Biochemie, die immer schon Biochemie war, sondern es war ein alte, altes Chemieinstitut, was dann umgeschwenkt ist auf Biochemie, weil in 90er Jahren niemand Chemie studieren wollte. Oh. Und dann kam die Biologieausbildung aus der Biologie und man musste sich immer äh, Schwerpunktfächer in der Chemie suchen und in der Biologie. Und dann irgendwann, als es soweit ka kam, habe ich meinen Chemieschwerpunkt in der Umweltchemie und der Professor da hatte seinen Fokus, Fokus in Elektroanalytik, Umweltprozesse äh, und meinen biologischen Fokus in der Mikrobiologie. Und okay, dann ja, gab es ja. da eine interessante junge Nachwuchsgruppe von einem Habilitanten geleitet, der diese zwei Themen zusammengeführt hat und hat Bioelektrochemie gemacht und also, ich habe schon in meinem Diplomstudium damit angefangen und da bin ich immer noch.
0: Wie bist du, wie bist du auf die Idee gekommen, die, das Biochemiestudium aufzunehmen? Wie war die Motivation vor der Hochschule?
2: Eigentlich wollte ich ursprünglich mal Chemie studieren. Chemie fand ich schon immer super spannend. Und dann hatte ich aber in der Schule für ein halbes Jahr mal Elektrochemie und fand das so langweilig. <lacht> ja, das ist, das kann ich gar nicht nachvollziehen. Ist, ich
1: ich habe ja lange im Studium als Tutor in, eben in der Elektrochemie äh, gearbeitet und die alle sagen, gerade äh, wir hatten dann eher für die Pharmazeuten. Haben wir so, und das ist immer das volle Hassthema, auch für alle Studenten. Elektrochemie ist irgendwas, was.
2: Ja, in der Schule war das haben. auch so. Und dann nach diesem halben, das war, glaube ich, Sachsen-Abi gemacht, mit zwölf Jahren, so die erste Hälfte. In der 12. Klasse war Elektrochemie, und dann dachte ich, nee, Chemie kannst du nicht studieren. Und dann hatten wir gerade so, so auf, Genetik auf den in der Biologie. Haben sie es dir versaut, ja, in der Genetik ah. und solche Sachen. Also ihr Zell Zellbiologie, Genetik in Biologiekurs. Und dachte ich, naja, dann machst du eben Biochemie. Und dann nach zwei Jahren war ich wieder bei der Elektrochemie und äh, finde das jetzt total toll.
0: Also nochmal irgendwie die Kurve gekriegt, das, was die Schule fast mhm, genau. verdorben hat. Okay, um, Du hast deine Diplomarbeit in Greifswald gemacht.
2: Genau, und bin dann, weil das Thema so toll war, bin ich dann äh, auch da geblieben, hatte dann ein Promotionsstipendium und habe in der gleichen Arbeitsgruppe dann auch promoviert und habe mir da aber die elektrochemische Seite angeschaut. Also dort haben wir Katalysatoren entwickelt, die in so einer dreckigen Abwasserumgebung äh, nicht vergiftet werden. Also uns haben nicht wirklich direkt die Interaktion der Bakterien mit der Elektrode interessiert, sondern wir wollten elektrochemisch die Stoffwechselprodukte der Bakterien oxidieren. Ja, wirklich Energie aus der Chemie ziehen und nicht wirklich die Energie aus den Bakterien ziehen. Und dann, mein Betreuer hatte dann ein ziemlich weites internationales Netzwerk schon und er kam dann eines Morgens und sagt, hier ein Kollege in den USA äh, sucht einen Postdoktoranden als Wissenschaftler, bei dir läuft es doch ganz gut, willst du nicht mal langsam äh, fertig werden und in die USA gehen, mal ist der Interesse. Ja, und das war dann so ein Ganz plötzliche Idee und dann habe ich im Schnelldurchgang meine Promotion durchgezogen und bin in die USA als Postdoc in eine Bioingenieursgruppe, die dann deutlich mehr an den Bakterien interessiert war, aber auch an Systemen. Also dort habe ich angefangen, Molekularbiologie zu machen und Bakterien zu verändern, aber auch Reaktoren zu bauen, mhm. zu ingenieren. Und äh, das war auch eine ganz junge, neue Gruppe und da bin ich super dankbar für meinen Betreuer dort, der mir super viel Freiheit und Eigenverantwortung gegeben hat und ich habe dann ganz schnell äh, sechs Doktoranden betreut bei ihm in der Gruppe also ein Subgruppenleiter. Und damit so viel gelernt und Doktoranden, die rein biochemisch, molekularbiologisch gearbeitet haben und andere, die Reaktoren skaliert haben. Und dann habe ich für mich entdeckt, dass das Interessanteste in diesen ganzen Themen aber der Katalysator ist, also der Mikroorganismus und wie der funktioniert und was der macht. Und als dann die Entscheidung anstand, was was jetzt, habe ich zufällig noch außen USA eine Ausschreibung für eine Juniorprofessur an der RWTH Aachen äh, in der Mikrobiologie gefunden und habe mich da beworben und das hat super gepasst und habe da sechs Jahre von 2011 weg in der Juniorprofessur mir eine eigene Forschung, eine eigene Gruppe aufgebaut, bevor dann es wieder Zeit war, den nächsten Sprung zu machen und äh, dann geguckt habe, was, was gibt es denn jetzt so an Angeboten in Deutschland und das hier war ein perfekter Match zu dem, was, was ich äh, vorhatte, innovative Biotechnologie und so war das auch ausgeschrieben. Dass da jetzt ein ganzes Technikum dranhängt, war mir gar nicht so richtig bewusst, als ich mich auf diese Stelle beworben habe. Aber das passt jetzt auch super.
0: Ja, man merkt aber auch auf jeden Fall, dass du dich hier sehr ähm, wohlfühlst. Und hier haben wir dieses, hier haben wir dieses. Also wir haben viele schöne Bilder gemacht, die in den Shownotes sind. Gut, dass wir eine Pause gemacht haben, weil ich sehe, wir nehmen das hier jetzt im Anfang des Jahres 2020 auf. Und äh, es ist jetzt schon... Relativ dunkel. dunkel geworden. Wir hatten noch ein bisschen Tageslicht, mhm. als wir äh, im Technikum waren, was ein schönes Glasdach hat. Also das äh, äh, sieht alles sehr, sehr toll aus. Ja, jetzt, äh, wir haben immer eine obligatorische Schlussfrage, könnte man sagen. Hast du ein Lieblingsmolekül oder einen Lieblingswirkstoff?
2: Ja, Phenazine, natürlich. Die also Elektronen-Taxis. Elektron das sind meine Lieblingsmoleküle. Die interessieren mich jetzt schon seit 2008. Da war der erste Doktorand, der mit Pseudomonas erigenosa angefangen hat und hat festgestellt, diese Farbstoffe, die da produziert werden, die können Elektronen transportieren. Und wir haben viel rausgefunden. Und das, was wir in den letzten Jahren rausgefunden haben, ist nochmal Anlass, jetzt noch viel tiefer zu graben. Und die werden, je, je mehr ich lerne über diese Phenazine, desto faszinierender werden sie.
0: Und es äh, sieht nicht so aus, als ob es da bald ein Ende gibt.
2: Hoffentlich nicht.
0: Okay, ähm, Miriam, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ja, vielen Dank. Vor allen Dingen, dass wir auch ins äh, Technikum und ins Biotechnikum gucken durften. Das war mir doch sehr ein Bedürfnis. <lacht>
2: Danke euch für das Interesse und die vielen Fragen.
0: Ja, und ihr, liebe Hörer, wir danken euch auch, dass ihr euch die Folge bis hierher angehört habt. <lacht> Wenn ihr Feedback zu diesem Thema des Technikums und allem, was wir mit Miriam besprochen haben, habt, dann sagt uns das doch einfach, zum Beispiel in einem Kommentar unter der Folge auf der Seite wirkstoffradio.de gibt es unten wie unter jedem Block ein Kommentarfeld, da könnt ihr uns äh, ein paar Worte aufschreiben, wenn ihr das vielleicht nicht im Kommentarfeld machen wollt, sondern auf Twitter, da sind wir auch vertreten unter at wirkstoffradio ansonsten könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben, wenn ihr das nicht öffentlich machen wollt, äh, an info De. Wir freuen uns auch sehr, wenn ihr uns zum Beispiel bei iTunes oder panoptikum.io eine Bewertung geben würdet. Das würde uns sehr, sehr freuen. Ihr müsst da nicht äh, lang und ausführlich einen Text dazu schreiben. Es würde auch schon reichen, wenn ihr die fünf Sterne anklickt. Das würde uns sehr freuen und uns dabei helfen, dass andere diesen Podcast finden. Ja, und wir haben auch noch als äh, kleinen besonderen Bonus, wenn ihr all diese Kontaktaufnahmewege nicht gut findet, könnt ihr uns auch anrufen und auf einen Anrufbeantworter sprechen, wo Bernd und ich einen äh, sehr lustigen Begrüßungsspruch gemacht äh, haben. Einfach mal ausprobieren, ist eine Berliner Nummer. Würde uns auch sehr freuen. Ja, Tja. auf jeden Fall. Bis und, jetzt noch niemand. Na, bis, das wissen wir nicht. Ich schon. Okay. <lacht> ja, dann äh, ähm, hab noch einen ganz zauberhaften Tag. Ja,
1: schönen Tag noch. Tschüss.
2: Tschüss.